Hey, bonjour tout le monde, ici Coach F, Alexandre Frédéric Joly du Agile Lounge for Business Agility en ce vendredi 30 avril, mesdames et messieurs. Oui, 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 on a un épisode spécial en français à part ça avec mon grand chum Yannick Cyr, que l'on salue. Alors, on va vous bon faire bon. Un, un, un épisode 2 de Real DevOps, mais par la voix d'un administrateur système, c'est bien ça? On peut le définir comme ça. Ben, tu, tu, tu nous diras qui t'es un petit peu avant de commencer, puis tout ça. Fait que, parce que c'est ça, c'est le fun. On a fait un premier DevOps. Ça a suscité beaucoup de commentaires. Je sais que t'es un de mes auditeurs en plus. Je te remercie beaucoup. Et puis, il euh, y a eu d'autres euh, euh, développeurs, d'autres euh, administrateurs réseau aussi qui ont écrit que c'était super le fun, la première émission qu'on avait faite en anglais de Real DevOps, mais que ça manquait peut-être d'une certaine objectivité ou d'un autre point de vue. Et comme vous savez, au Dare Real Agile, nous, osons. Et puis euh, là, ben, on, va, on va faire un, un premier, euh, une première discussion euh, plus objective, plus technique euh, sur DevOps, mais je veux que ça soit vraiment là, euh, avec tes expertises, tes expériences, parce que c'est pas avec les expertises que tu nous en parles, parce que voilà, c'est ça. Et je veux juste remercier encore une fois, c'est fou, euh, sur YouTube, on a eu encore 15 nouveaux abonnés juste la semaine passée. C'est vraiment génial. C'est là que ça se passe. D'ailleurs, amenez-moi à 1000 pour que je puisse euh, unleasher euh, des nouvelles features. Puis je ne parle pas de monétisation. La monétisation, ça se fait comment? Vous m'envoyez des bitcoins, vous m'envoyez des Ethereum. Tous les liens sont dans la description en bas. Et puis, euh, d'ailleurs, je remercie d'ailleurs Christine McElfer de Suède qui m'a envoyé euh, 0,00087 de bitcoins. Merci beaucoup. Et j'ai eu 56 euros. Pourquoi 56? As-tu vidé son compte de banque? Je ne sais pas, mais il m'a envoyé 56 euros. C'est Patrick Lafincailleur de Suisse. Alors, j'ai des auditeurs, euh, peut-être qui sont francophones en Suisse, mais avec un nom comme Lafincailleur, il parle peut-être plus anglais. Il doit de la Suisse allemande, hein? C'est ça. Mais bon, voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même un certain auditoire québécois, français et belge. Alors, on les salue tous. Et puis, ben, Yannick, si vous voulez nous parler de DevOps. Qu'est-ce que c'est DevOps pour toi? Moi, aujourd'hui, vraiment, euh, je suis là pour toi. Tu es là pour nos auditeurs qui veulent euh, en savoir plus sur DevOps, euh, des mots. Euh, c'est vrai, je ne peux pas dire ingénieur. Parce que je plus en anglais, on dit engineer. Euh, ils n'ont pas besoin d'un titre, mais euh, toi, tu es ingénieur dans d'autres choses, junior. Fait qu'on on va faire attention même, euh, parce qu'on sait qu'au Québec, maintenant, ça devient... Euh, faut faire attention à ce qu'on dit. Mais bon... Ah, pour le bénéfice de tes auditeurs, c'est ça, j'ai une formation, j'ai un bac en ingénierie, l'école de technique, aussi une maîtrise, ironiquement pas en informatique, mais quand même. Puis, euh, donc, c'est ça, au Québec, pour ceux qui ne savent pas, bon, on a une corporation, donc l'Ordre des ingénieurs, donc le titre, c'est un titre qui est réservé et je ne fais plus partie de l'Ordre des ingénieurs, donc officiellement pour... Donc, tu fais partie du chaos. Tu fais partie du chaos informatique. T'es un peu comme le gars dans Margin Call, je pense. C'est-tu ça le film Margin Call? Où euh, c'était des rocket science qui travaillent pour la bourse en informatique? Ben, c'est qu'à la base, les gens en finance avaient comme leur background en, informatique, euh, en mathématiques est souvent très, très élevé. C'est des gens qui sont capables de trouver des modèles puis de, de modéliser des, des, des théories qui ont, en, en parlant une base de, de la physique, puis ils peuvent l'appliquer au monde de la science. Donc, euh, 
ah, pas la finance, la science, mais la finance. Exact. Donc, euh, justement, c'est un peu ironique. On trouvait des gens en physique, en biologie, en d'autres domaines, autres que la science, mais dans le fond, euh, peu importe le domaine dans lequel tu dis, si c'est en science, en ingénierie, ben, en ingénierie, tu apprends à résoudre des problèmes, que ce soit en informatique ou en tout d'autres euh, compétences. Donc, les méthodologies, l'approche la, pour résoudre un problème est le même. Donc, euh, c'est ça. Donc, je suis un administrateur système, qu'on pourrait le définir. Depuis une, plus, plus 15 ans, je n'ai pas fait le compte. Au, au, wow. Puis, spécialisé plus dans le monde du, du logiciel libre, open source, Linux. Euh, et je dirais, dans les cinq dernières années, beaucoup plus au niveau de l'infrastructure, donc gestion des serveurs. Puis, si on parle de DevOps, je serais dans la partie Ops, euh, du mot DevOps, qui, euh, qui est un mot qui est un qui est un peu galvaudé. L'entrevue que j'avais faite avec Ralph et Alexandre, que j'ai trouvé extrêmement intéressante, en général, ils ont bien défini un peu ce que c'était. De ma compréhension, le DevOps, c'est une culture à la base. C'est un peu comme euh, tout le mouvement agile puis qui vient de, mani de manifeste. Ben, mm -hmm. il, il y a une situation, puis dans le fond, le pourquoi le DevOps est arrivé, c'est que à la base, les, si on parle d'une grande organisation, les gens qui vont développer, c'est pas nécessairement les mêmes qui vont implémenter puis mettre ça en production. Tu vas arriver à Donc, déjà, à la base, les objectifs ne sont pas les mêmes. Les développeurs vont plus... Euh, c'est les gens qui vont créer, de mon point de vue, c'est les gens les plus importants dans la compagnie. C'est ceux qui créent euh, la valeur à la mm -hmm. business. Donc, euh, si tu as un logiciel de, dans tel ou tel, tel, tel domaine, il faut qu'un développeur ou des développeurs créent cette, euh, cette, cette value-là. Mais c'est souvent pas eux, dans des moyennes et grosses organisations, qui vont mettre les choses en production et les gens qui vont opérer à la base. Ben, un des, des principes, c'est que ton système soit stable. Tu n'as pas envie de te faire réveiller à 3 heures du matin parce que le, le shell est parti en ballon, ou excusez-moi, ou parti, commence à consommer toutes les ressources du. du, du du serveur, puis l'ordinateur finit par crasher, puis malheureusement, ben, le chien n'est plus fonctionnel, donc tes clients internationaux ne ben, peuvent plus aller sur ton site, se faire réveiller, puis essayer de réparer. Fait que ça, c'est ça, ça, euh... vraiment ça, la réalité. Là. On est dans... oh, oui. Quand on parle de réalité objective, c'est pas juste, moi j'ai une opinion sur une culture, euh, c'est-tu une personne, c'est-tu euh, un, une méthodologie, c'est-tu ça. Là, on est vraiment dans... On a les mains d'un fil, comme on dirait. La culture. Hein? Oh, oui, non, mais ce que, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu as remarqué souvent, parce qu'oublie pas, on était Dare Real Agile. Fait qu'on va oser se dire les vraies affaires, puis on va oser aussi. Euh, tu sais, on va parler de réalité. On dit pas qu'on détient la vérité, mais on va parler de réalité. Puis moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que dans beaucoup de blogs, euh, beaucoup de livres qui se font en agilité ligne, là, en général, puis là, ils incorporent un peu de DevOps là-dedans, c'est que tout le monde parle un peu sur une forme subjective où c'est des grandes idées. Mais toi, je trouve que les points importants que tu amènes, c'est que tu me dis, non, non, t'as peu, il y a des personnes. Puis d'ailleurs, l'agilité devrait s'ouvrir comme ça. On, on découvre des nouvelles façons de faire, puis on met les personnes en premier. Fait il y a des personnes qui se cassent la tête là, à s'assurer que les environnements, que ce soit pour les développeurs, que ce soit pour euh, les gens de sécurité, tout ça, que tout soit fonctionnel. Quand on parle d'une des valeurs du manifeste agile, c'est il disait aux autres Walking Software. Yann, es-tu toujours là? Oh! 
Oui, je, 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 je Walking Software. Okay. C'est Walking Software over Comprehensive Documentation, mais en réalité, ça, on peut, on peut l'adapter au fur et à mesure. Ça fait quand même 20 ans là, que ça a été écrit, puis oui, c'était des gigs en développement logiciel, mais l'idée, c'est que ce qu'on veut avoir, c'est un système opérationnel, euh, des environnements opérationnels au-delà de n'importe quelle documentation, de n'importe quelle idée. Fait que moi, ce que, ce que j'ai aimé dans ce que tu as amené, c'est que là, tu nous parles vraiment de choses là, concrètes où tes utilisateurs, qu'ils soient ici ou à l'international, ils ont besoin d'accès, que ce soit... Bon, alors, c'est c'est que ça, on fait vraiment ça pour, pour des gens qui vont créer de la valeur, effectivement. Donc, c'est un Et écosystème... Quand tu qui de... au niveau de la valeur, un des points importants, c'est les gens ont tendance à oublier, c'est que tant que c'est pas en production, ben c'est dans une boîte de carton, donc tu peux avoir le meilleur, le meilleur produit au monde. Si tu le, vends, tu le rends pas à tes tes clients et compagnie, ben, ça n'a pas de valeur. Donc, ça, ta, final, ta boîte de carton, tu verrais-tu euh, ça comme le backlog? C'est ton image d'un backlog? Ben, pas le backlog, là, mais je veux dire, on peut développer plein de choses en dev, en test, tout ça. Mais si au final, il n'est pas en production, ben, tes clients qui apportent des revenus à ta compagnie, qui payent ton salaire, qui payent le, tout le monde, ben, ils ne le voient pas. Donc là, tu as dépensé à développer quelque chose qui n'est pas là. Donc, je pense que aussi, de nouveau, du, du manifeste agile, tu vois, je me souviens on me rappelait toujours, bon, mais c'est beau, là, tous ces beaux concepts-là, tu as développé ça en dev et compagnie, mais pas en production, que tout ce que tu as fait n'a pas de valeur. Tu n'as pas fini ton cycle. Donc, au final, c'est ce que tu produis au final qui est important. Donc, c'est ça. Toi, tu vois-tu les... Les autres gens de IT, parce que tu sais, on, on, on va clairer un peu ça, là, parce qu'on nous dit après 20 ans du manifeste, hein, un des 12 principes, c'est affaires et technologies qui travaillent ensemble pour le bien de l'expérience client, le client extérieur, on ne parle pas nécessairement du user, là. Mm -hmm. mais, mais on, va, on va être honnête, puis on n'aimera aucun client ici, là, ou n'importe quelle organisation, on n'est pas là pour ça, on ne veut pas faire ça, mais on va être honnête, là, quand on, on se parle, on jase, c'est une conversation, hein, ce n'est pas des entrevues ou des real c'est plus une conversation. Et, et, et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a encore des silos, il y a encore du monde, même à l'intérieur des IT, qui, qui aurait besoin de plus d'agilité, qui aurait besoin de, de plus de lean. Et puis, ce que tu viens de dire là, c'est que ça me donne l'impression, quand, quand je me rappelle dans certaines organisations, où les développeurs, on, on leur met des restrictions ou des contrôles parce qu'ils ne respectent peut-être pas toutes les règles, là, tu me parleras plus technique, là. moi j'allais dire des scripts, mais c'est peut-être au-delà des scripts, là, sur comment, euh, comment un développeur devrait être autonome à, à, à gérer son oui. propre environnement versus ce, que, ce qui peut être fait dans un sandbox, versus, versus, fait, comment la collaboration va se faire là-dessus. Puis, puis, puis dans le fond, là, tu me disais, ah oui, ils vont s'amuser pendant je ne sais pas combien de temps à faire des trucs dans l'environnement de dev, mais là quand tu le pousses en production, ça n'a rien à voir avec le produit qui était supposé être fait. Et puis, donc, là, on peut se poser la question, était où la définition of done? La, la définition de terminer, excuse, en français. Puis, comment ça se fait qu'on n'a pas impliqué des gars comme toi dans le processus? Parce qu'il y a peut-être une interrelation avec... Euh, plus si on parle juste de créer des environnements pour des gens qui, qui doivent produire. Ça toujours, toujours, ta façon de gérer ton, ton, ton produit à l'interne. C'est sûr que si tu fonctionnes plus comme un produit, tous les intervenants sont importants. On parle des offres, on parle des devs. On peut parler aussi de la sécurité, des... mais si tout le monde travaille comme en silo, parce que si tu es en silo en général, c'est pas nécessairement mauvais, mais si tu es en silo, c'est que tu n'as pas toujours les mêmes objectifs. 
Hein, je, je, je faisais la comparaison de, du développeur qu'on lui dit, ben écoute, il y a tel, 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 tel feature qui doivent être développés parce que là, on a un nouveau marché à développer. Puis, euh, as les gens de sécurité disent, ben là, attention, là, parce que si on ouvre les portes, on pourrait se faire euh, euh, pirater. Puis, as les gens de Hops qui disent, ben là, euh, moi, j'ai... Euh, j'ai 10 serveurs, j'ai ça de capacité. Euh, toi, tu m'arrives avec un produit, puis je suis pas au courant, puis euh, euh, je regarde de répondre à tes besoins. C'est comme euh, les ops, je les, con, les, con, les compare souvent à les, les routes, les ponts. Euh, L'infrastructure. L'infrastructure, c'est ça. Je pense que je trouve que j'aime bien le terme infrastructure. Ça, ça dit ce que ça veut dire. Les routes, les ponts, euh, ce que vous voulez, par eux-mêmes, ben, ça apporte pas de valeur. Mais c'est ce, ce que les gens, s'ils passent dessus pour amener euh, les marchandises, amener l'intelligence des gens au centre-ville, par exemple, dans exact. des villes comme Montréal, ben c'est ça, mais les deux sont, sont complémentaires. Puis ça, au Québec, il y a bien ben, ben ça le mot « livraison ». En, en anglais, on utilise moins souvent « delivery », oui, il y a un « meaning » à ça, mais euh, il est souvent accompagné de la valeur que tu parlais tantôt. Fait que là, au Québec, souvent, moi, j'assiste souvent à des réunions, hein, comme consultant, comme coach agile. Puis là, je vois, puis dans le fond, le Scrum Master, il devrait être là pour dire, attends un peu. Moi, si je veux une équipe gagnante, là, pour le livrer ton produit, donc que ce soit n'importe quel produit, là, financier, euh, loterie, assurance, ou même quelque chose qui n'est pas tangible, comment ça se fait qu'on n'est on pas capable de créer une équipe qui s'entend, puis qui... T'sais, on parle souvent de ça que dans, dans, dans la... Je ne voudrais pas dire la théorie, mais ce qui est fortement suggéré quand tu montes une équipe Scrum, mettons, pour nommer le framework le plus populaire, ben on dit on va créer une équipe multifonctionnelle. Puis moi, j'ai eu l'occasion, en ayant travaillé aux États-Unis, de voir du vrai Scrum que j'ai jamais vu à Montréal. Je vais bien honnête avec toi. C'est-à-dire que toi, tu ferais partie d'une équipe Scrum. Peut-être pas une équipe Scrum, parce qu'évidemment, tu as une spécialité qui fait en sorte que tu peux être plus au niveau enterprise, là. je ne sais pas, corrige-moi si je me trompe. Ça, dé ça dépend un peu comment ça dépend tu des contextes. Okay. Ben, ça. Si tu gères, exemple, en plus en fonction du produit qui va de bas en haut, c'est-à-dire du, du besoin du client jusqu'au développement, jusqu'à la mise en production, incluant l'intégration, ben oui, les, les gens de Ops peuvent être là, les gens de SEC peuvent être là, ce n'est pas juste les développeurs, parce que, okay. moi, au final, je reviens toujours au... au, au on parle de DevOps, on, parle, on voit souvent dire qu'il faut briser les silos, papa ci, papa ça. Je vais dire oui, mais peut-être qu'il faut aussi tout simplement augmenter la fluidité. C'est-à-dire oh. que si tu vois les... À un moment donné, euh, on peut faire la comparaison. Mettons, tu as un médecin généraliste qui a étudié, a fait son doctorat comme tout le monde, puis tu as un cardiologue. Je donne un exemple. Ben, lequel tu vas prendre pour t'opérer à cœur ouvert? Ben, ça se peut que si tu veux le cardiologue, ça n'enlève rien au médecin de famille qui est ou médecin euh, généraliste qui, qui est important dans la chaîne, mais à un moment donné, tu as besoin aussi de spécialistes. Tu peux pas juste dire Ah, ben là, il faudrait que tu développes, il faudrait que tu fasses aussi des ops, puis des ça. C'est correct des généralistes, puis c'est correct de connaître, mais à un moment donné, on a des forces dans la vie. Je veux mm -hmm. dire, le travail des, des gens comme moi en infrastructure, c'est pas la même réalité que le développeur. Puis moi, je, je, je serais un très, très, très mauvais développeur. Ça veut pas dire que je connais pas les technologies. Puis ouais. Je peux pas avoir un débat intéressant avec mon collègue des, 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 du développement. Ouais. Mais justement, euh, je pense qu'on n'a pas, pas adressé celle-là. 
c'est comment tu définirais, parce que dans l'autre émission, on avait, euh, je les avais laissé un peu dire leur définition, puis moi, j'étais arrivé avec mon, avec mon extrait hein, d'un open space qui avait été fait avec justement des, des ingénieurs informatiques, des développeurs, des sysadmins, autour de Mike Lucadis, hein, Mike Lucadis qui avait fait un livre plus moderne, là, euh, que celui de 2007 qu'on qu nous parlait euh, ou qui appelait tout simplement ça « What is DevOps? » puis c'est une définition entendue dans un open space. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne vais pas la remonter ici aujourd'hui, mais fait que, fait qu il y avait une définition assez objective. Il ne disait pas que c'était la définition, une défin... mais toi, avec ton expérience et, et le domaine justement d'infrastructure dans lequel tu es, euh, puis partage-nous si tu as fait partie ou pas d'une culture DevOps ou d'une équipe DevOps. Je veux, veux t'entendre là-dessus. Je, je voudrais avoir, là, pour notre librairie de Daryl Agile, la définition par un technologue. Là. Tiens, un technologue, ah. je trouve ça beau. C est, c est euh, définition, veut dire, euh, contrairement, mettons, au mouvement euh, de, de l'agilité, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un manifeste. Il n'y a pas eu, comme je ne sais pas combien il était, une vingtaine de personnes quand 17, ils ont fait le, le manifeste. 17. Hein? Il était 17. 17, bon, c'est pas loin. Donc, ce sont pas, euh, c'est pas un ensemble de personnes à la base qui se sont dit, hey, là, on a un problème en, entre autres entre les ops et les devs, mais ça va aussi entre le product owner, le client, euh, l'intégration. Il y a des organisations qui s'entendent même pas sur le product owner, il vient-tu des TI ou des affaires? En donc, plus, tu sais, fait qu'on se crée déjà, des... déjà, déjà, donc, ouais. il reprend pas de définition. Moi, je pense, au final, que c'est une culture. C'est-à-dire euh, qui met en place, qui essaie de, justement d'augmenter, si ce n'est pas de briser les silos, au minimum d'augmenter la fluidité entre les différentes étapes, puis au final d'augmenter la rapidité, la vélocité du, de, je reprenais, de, du, du business value à la fin. On veut de, augmenter le, le, ce qu'on peut apporter à la BC le plus rapidement possible et idéalement aussi de qualité. Donc, okay. euh, moi, c'est plus une culture comme ça que euh, c'est pas un poste. Et je veux dire, moi, quand j'entends oh, des gens comme un, je suis DevOps ou je fais partie d'un dé département DevOps, excusez-moi pour les éditeurs, mais je chien du nez, là, je fais comme, ah. attends, là. Vas-y, vas-y, laisse toi là. Les mais... gens vont dire, ah, ben là, euh, par exemple, il faudrait faire plus d'intégration, du CI/CD, des tests, des, des ça. Là, tu dis, attends, ben là, pour moi, c'est un, un intégrateur que tu parles, quelqu'un qui va faciliter le travail de déploiement des, 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 des devs puis que pour le pousser en ops, c'est pas, pas un poste, c'est un poste qui existait déjà. Mais cependant, la culture de on va dire ben, comment je peux accélérer la, la, la vélocité? C'est-à-dire que, est-ce qu'en automatisant certaines choses, en permettant aux développeurs de pouvoir, à la limite, être en plein contrôle du déploiement du début à la fin, euh, pour moi, ça, ça, ça commence okay. à sembler à la culture Ça, ça c'est des, des gars comme toi qui euh, amèneraient ces outils-là ou qui développeraient, qui permettraient l'infrastructure de, de faire ça, de l'automatisation. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de clients, surtout dans, dans le, le Canada français, ça déborde un peu le Québec, mais ils ont, ils ont cette mentalité-là. Pour eux, DevOps, ils vont le définir justement comme juste l'outillage d'automatisation. Oui. Ça, c'est le gros défaut parce okay. que... Souvent, quand tu vas arriver sur des plateformes euh, comme YouTube et tu cherches DevOps, là, tout ce qu'ils vont vous parler, c'est des outils. Okay. Puis les outils à la mode. Hein, on, va se, on va se le dire, les outils à la mode de DevOps, il y a trois ans, ne sont pas tout à fait les mêmes qu'ils sont maintenant. Donc, puis ça tourne souvent autour de l'automatisation, qui est une très, très bonne chose. On parlait d'accélérer la vélocité. Donc, c'est sûr que c'est capable d'automatiser puis d'avoir 
un truc qui est reproductible, ben, c'est sûr qu'au final, ça va être bon, mais c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'améliorer la vélocité et de, aussi la qualité et tout ce que tu, tu veux avec. Donc, euh, euh, mais là, il n'y a, pas, y a pas des gens qui vont s'écrier, surtout mes joggers, je m'adresse à ceux qui courent en écoutant mon podcast, ils vont dire hey, Attends, peu, les boys, vous simplifiez ça en tabarouette. Puis moi, je, je voudrais t'entendre là-dessus parce que la dernière fois, on allait un peu dans toutes sortes de définitions, on a rentré l'AI là-dedans à cause d'automatisation, puis tout ça. Mais, mais toi, je t'écoute, puis je me dis Mon Dieu, puis t'es un gars technique qui a les mains d'un fil que les mains dans... Je sais pas, tu fais quand même... Tu fais pas de code, mais tu as quand même accès à des consoles qui te permettent de... Je veux dire, ben, es quand même... Dans le, travail, dans le travail tous les jours, dire que je développe pas, je vais mentir. Je vais faire... On parle de script. Un script, pour les gens qui savent pas ce que c'est, c'est carrément un programme dans un langage qui est pas compilé. C'est-à-dire qui est pas transformé okay. à la base suite en, en 1 puis 0 que l'ordinateur comprenne. Donc, c'est plus un fichier texte que tu vas pouvoir lire, puis comprendre, puis tu peux modifier rapidement, puis relire, puis ça facilite le travail. Puis du script, là, ça existe depuis que l'informatique moderne existe. Il n'y a rien de, rien de nouveau. Là. Juste le modèle que... ou avant, quand c'était juste des gros ordinateurs qui étaient plus gros que la maison à côté de moi? Là? La compilation, tu penses? Ah, écoute... Aussi pour le. Moi, je pense que ça vient avec. Okay. Les deux venaient avec. C'est que souvent, par exemple, dans mon monde à moi, on va utiliser un, ce qu'on appelle un interprétateur de commande. Euh, pour ceux qui sont moins familiers, ils vont, vont penser que je fais du DOS à cœur de journée. Oh, wow. des lignes de commande. Okay. Mais c'est ce que je fais à Ce qu'on voit dans le, le début de Matrix, là. Opt-in. Bon, un genre de Linux, là. Un genre de, de Unix. Il y a des gens qui vont prendre des interfaces graphiques. Okay. La part des gens qui font de l'administration plus du côté Linux, puis de même de plus en plus de Windows, ben, ils vont utiliser les lignes de commande parce que, un, d'une part, c'est plus rapide, puis c'est plus efficace. Mais du moment que tu commences à faire 2, 3, 4, 5, 50 commandes, ben, es capable, si tu les mets dans un script qui va juste répéter les mêmes commandes que tu as faites, ben, c'est déjà un script. Donc, tu sais, ça, ça, ça vient depuis le début où on, a, on peut taper des commandes. Tu te rends compte, bien là, tant qu'elle est tapée à chaque fois, est-ce que je pourrais les mettre dans un fichier, puis une après le dessus de l'autre, puis les, les rouler à chaque fois, tu sais? Bien, ça part de là. Parce qu'on utiliserait souvent ces commandes-là, de toute façon. Fait que ça sert à rien. Oui, si ça sert à rien de les réécrire à chaque à fois. Pour okay. Mettons que tu as, as, as un site web, là, puis pour le déployer, tu as 20 commandes à faire. Bien, tu peux les taper à la fois, à chaque fois. C'est pas probable que tu vas te tromper. Si tu tapes aussi bien que moi, tu vas passer ton temps à faire backspace parce que je suis tellement dyslexique des fois que si je le mets dans un fichier et qu'au final, ben, il fait exactement ce que j'ai besoin, ben, je viens déjà avoir la première pierre de ce qu'on appelle l'automatisation. Donc, okay. l'automatisation, c'est pas une fin en soi, c'est pour s'aider. Euh, des gens apparaissent tout le monde, on va dire, ben, pourquoi je me, je me taperais 20 commandes? Ben, ben, c'est pour ça qu'on a l'impression, en t'écoutant, que toi, tu simplifies ça bien plus que des gens d'affaires, des clients ou des recruteurs même qui se cassent la tête à trouver la personne qui va rentrer dans un moule de DevOps avec de la complexification. Parce qu'encore là, le mot DevOps est très trompeur. Mm -hmm. Pourquoi d'où que ça vient? Je pense que Ralph en parlait la dernière fois. Ça vient de de conférences en Belgique, puis je pense qu'une des, con des conférences, pas des conférences, mais des présentations, s'appelait euh, « 10 deployment by day, how to... Euh, » Je pourrais le chercher, là, euh, exactement, « how to... Euh, » Je suis en train de chercher. « 10 deployment by day, parce que j'ai cherché pour être sûr. « 10 deployment by day, dev, dev, 
Developer and Ops Corporation at Flickr. C'est okay. carrément ça. Donc, Flickr, le, le site de photo ou c'est autre chose? C'est le site de photo. Ah oh, ouais, OK. Puis, oh oui. Parce que dans le fond, ils, puis là, quand il est arrivé avec ça, là, hey, déployé 10 fois par jour, à cette époque-là, t'es comme, es-tu malade? Ah ouais, là, à ça, ça, Amazon, il déploie. Tu un release manager, ouais. tous tes features ont été testées pendant hein? des années avant de passer à la version. Hey, puis ça fait, juste, ça fait juste 14 ans, ça, là. Oui, c'est ça. Ben, 2007, 2000... Donc, en 2009, celle-là. Mais en tout cas, 2009, okay. on est dans la dernière année. Moi, c'est donc que la, pre... la première fois que j'ai entendu parler de DevOps, c'est à peu près dans ces années-là, 2008, pendant la dernière crise financière, un petit peu, mm -hmm. euh, j'avais été à une conférence euh, bon, de hackers et de sécurité, puis il y avait du monde de Linux, il y avait du monde... C'est là que j'ai rencontré les, premiers, euh, les premières tables de Bitcoin. Je pense que le white paper était même pas écrit du Bitcoin, qui avait quand même déjà une table dans cette conférence-là. OK? Puis, il y a des gens qui parlaient, euh, ils disaient peut-être pas le mot DevOps, mais ils parlaient de l'unification euh, des programmeurs et des gens d'opération. OK? Et puis, dans, dans les faits, les conférences qui étaient un petit peu avant, ben on parlait d'agilité, de déploiement d'infrastructures et compagnie. Donc, déjà, ouais. le, tout le manifeste agile avait déjà eu un certain impact. Puis, ouais. c'était rendu, je pense, pas un enfant, une, une progéniture nécessairement du manifeste, mais c'est comme les gens techniques disent hey, « on a ça, ouais. comment on peut vraiment l'appliquer? » C'est sûr qu'au début, tu regardes ça, c'est plus, plus pour le développement, du moins à la base quand tu le vois initialement. Puis c'est des gens qui ont dit « bon, comment on peut appliquer dans le fond ces mêmes principes-là? » Puis au final, un des problèmes, si on veut, on parlait d'équipe multifonctionnelle, ben dans le fond, ça vient un peu de ça, se dire ben, « si les devs et les ops travaillent ensemble, c'est-à-dire que moi, en tant que partie des, des ops, ben, j'essaie de comprendre ce que mon, le développeur a besoin, besoin pour accélérer. On parle encore d'augmenter la vitesse. Comment ouais. je peux l'aider? Puis, d'un autre côté, ben, comment le, la partie des devs peut m'aider dans mon travail? Euh, Faciliter mon, mon travail. Si tu développes quelque chose qui va être stable et fonctionnel, va tenir compte des capacités puis que tu es au courant, ben, tu vas vraiment développer autrement que si toi tu développes et si tu lances ça dans une thème ben, dans la C'est un peu là que j'allais te dire parce que il ne faut pas voir le, le manifeste du 13 février 2001 comme une fin en soi. Il faut comprendre que les 17 développeurs et les 17 consultants qui se sont rencontrés en Utah à ce moment-là, hein, dont tu sais mon mentor que, que j'aime beaucoup et qui est un des premiers qui, qui nous a quittés, euh, ça faisait peut-être depuis le, le, le milieu des années 90 qui, qui s'engueulait déjà à savoir ce quoi la meilleure méthode pour livrer de la qualité. Parce que tu avais le clan qualité anarchique, puis tu avais le clan euh, fonctionnaliste vélocité. Okay? Ça s'est toujours cogné. Parce que tu me passes, comme couple de fois tu dis vélocité, puis tu sais, mes auditeurs qui me suivent, qui ont entendu mes autres émissions, ils savent que pour moi ça, là, puis je suis un grand scrumaliste, hein, tu le sais, je, je me gêne pas. Et en scrum, on se calisse de la vélocité. C'est pas la vélocité le premier objectif d'une équipe euh, multifonctionnelle et gagnante. C'est ouvre tes oreilles, écoute ce qu'on a besoin, crée une définition terminée, assure-toi que tout le monde est prêt, puis livre ce que tu es capable de livrer dans l'itération X. Puis moi, à un moment donné, je me souviens dans un... Je pense que c'était mon premier Scrum Alliance à Boston. J'avais eu la chance de rencontrer la première fois Jeff Shutterland. Euh, il y avait Ken Schrauber qui était là. Il y avait Jim I. Smith. En tout cas, j'étais comme complètement fou. Là. Tu sais, je ne suis pas un groupie, mais il y avait quand même 4-5 des co-signataires. Je pense que Ron Jeffrey était là. 
Euh, puis Ron Jeffrey, rappelle-moi, c'est le gars de... Non, c'est pas le gars d'XP, ça. C'est Ken Beck, le gars d'XP. Mais en tout cas, Ron Jeffrey, euh, je pense que c'était un gars d'Extreme Programming aussi. Mais... Fait que là, eux, ils ont, ils ont commencé à dire... Puis là, c'est avant le, le fameux exemple du, du livre belge qui aurait conné le, le, le terme. Mais eux, ce qu'ils se disaient, puis ils m'avaient, ils m'avaient fait bien rire. Jim I. Smith, c'est un des gars les plus conservateurs. Hein? C'est, un, c'est un grand journaliste informatique qui était un consultant d'affaires à peu près de la trempe des Steve Dennings. Tu connais Steve Dennings? Euh, euh, en plus de nom, mais qui est un consultant euh... en affaires informatiques. C'est le père du Radical Management. Puis c'est lui qui a dit, au mois de février passé, avant la crise du COVID, puis qui a réécrit ça dans un article en avril 2020 dans Forbes Business IT. Il a dit « Only the agile will survive this decade. Okay? » Puis lui, là, agile, il met tout dedans. Puis ces gars-là, maintenant, on avait un petit lunch là, entre les conférences du, du Scrum Gathering. Puis là, ils ont... Ça, c'est, je pense c'est 2006. 2006-2007, justement. Puis là, ils ont dit... Là, c'est bien de valeur. Là. Ça fait cinq ans, on s'est entendu sur quatre valeurs, douze principes qui aident à prendre des décisions d'affaires et technologiques pour mieux travailler ensemble. Tu vois, il n'y a, a pas de mot qualité ou vélocité. C'est, on peut-tu travailler ensemble puis casser ce lot? Puis, ils ont dit, là, on, on commence à se rendre compte que plus il y a de gens qui, qui, qui appliquent ça, ces valeurs-là, avec les frameworks que tu voudras, extreme programming, pair programming, elle est là, ta vélocité, même bien plus que Scrum, je trouve. Parce que Scrum, des fois, ils vont s'arrêter, ils vont faire des spikes, tu vas avoir des sprints de spikes où ça, ça jase. Là. Fait que pendant ce temps-là, les gars des ops, ils ont le temps, ils ont le temps de niaiser. Mais avec Extreme Programming, il n'y avait pas le temps de niaiser. Puis c'est pour ça que je te dis, je pense que c'était Ron Jeffrey qui disait hey, Guys, il va falloir que ces gens-là travaillent ensemble, dev et ops, travaillent ensemble parce que. C'est plus dans le projet classique, tu arrives à ton jalon où est-ce que là, le project manager, il s'en venait rencontrer euh, ta gang là, au 12e étage, mettons. Là. Bon, mais ben, voici un nouveau produit, voici une nouvelle spec, et si vous avez des appels de support, ben ça va marcher. Non, 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 non. Ben, ça, tu, tu, si tu livres l'itératif avec du MVP, hein, du Most Valuable Product, euh, ça, ça veut dire que tes gars d'Ops ou qui répondent à du support, ils ont déjà un versioning dans le Release Manager déjà, déjà qui est live. Ouais. Déjà, l'étape 1, au premier, euh, il y a déjà quelque chose, donc euh, tu ne parles pas de rien. C'est ça. Fait que moi, j'avais aimé ça. Mike Bido, un moment donné, il est là, il finit de manger, puis il dit OK. Fait que, il dit Dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que Lean, Lean, c'est le père, Agile, c'est la mère, et DevOps, c'est le cul. Parce qu'elle veut, veut pas. Les, quand une entreprise est sérieuse dans son adaptation euh, du Lean Thinking ou du, de, de l'agilité, ben, ça fait qu'à un moment donné, les opérations, ils crèvent. Là. Fait que, il a fallu qu'on leur fasse euh, quelque chose pour les apprendre à mieux travailler ensemble, je te dirais. Oui, oh, mais ça revient toujours à ça. C'est pour ça que, euh, comme je, je parlais tout à l'heure, une des façons, ben, c'est de voir, de gérer produits, par équipe de produits. Donc, tu as des devs qui vont avoir une fonctionnalité, les gens des ops, puis... Toutes les autres, euh, on va dire, partenaires, ça va jusqu'au monde du marketing, par le corner. T'sais, c'est d'arrêter de toujours picher dans le cours de l'autre. Hey, j'ai fini mes affaires, regarde, débrouille-toi avec ça. T'sais. C'est un peu qui est la, la grosse problématique. Puis d'arrêter que les gens soient toujours surpris quand ils arrivent de quoi ou que quelqu'un travaille dans son coin. Je veux dire, j'ai eu un incident la semaine dernière. D'ailleurs, on fait cette discussion-là plus tôt. Puis il y avait un incident dans une personne de la sécurité qui a essayé de mettre un produit en place, puis qui faisait ça un peu sous-marin, puis elle a créé un incident, un faux positif. C'est-à-dire qu'on <rire> a commencé à détecter des comportements bizarres 
Puis là, écoute, euh, bon, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la sécurité au Québec, on se souvient de l'histoire de STM et compagnie. Mais là, les gens sont un petit peu plus craintifs. Puis là, ils, ils mettent, ils achètent des logiciels. Puis là, les chiens, ils disent, bah, écoute, t'as un comportement bizarre. Je trouve pas ça bizarre. Ça a commencé à, à peu près à telle date, puis ça, ça monte. Oh. Là, écoute, euh, je te dirais qu'au final, on était peut-être une trentaine ou cinquantaine de personnes qui ont essayé de trouver la cause du problème. On était sûr qu'on s'était fait pirater, puis là, euh, la crise s'en venait dans les heures. C'est parce on... que les logiciels de sécurité envoyaient des fausses alertes, des faux positifs? Ben, ça, on comme... voyait des comportements bizarres, okay. dans, on va dire, dans les journaux, puis c'est des comportements suspects. Ils essaient de contacter des sites web avec, euh, qui finissent par, euh, je vais dire, n'importe quoi, là... Euh, X, Y, Z, patate bleue. Tu sais, je donne un exemple. Là. Puis là, on dit, ah! C'est bon, des patates bleues au Pérou, il y en a plein. Hein? Qui ont qu un, qu un malware. Ouais, Yann? Oh, on a juste perdu Yann un petit J'ai Attends un peu, parce que tu, tu débarques depuis quelques temps. J'ai remarqué, euh, mon, mon Zoom me dit que tu as un problème de connexion de ton mmh, côté. Euh, je, serais, je serais étonné, mais en tout cas... Ah ben, justement, je on parle le... de DevOps. Je sais pas. Non, parce que la console, elle m'a avisé. Ah, il y a quelque chose là. OK, ben, juste résumé. Donc, ouais, juste, ouais. ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une équipe qui a travaillé en silo, dans ce cas-ci, la sécurité. Puis, ils ont activé un, un comportement sur un logiciel de sécurité. Puis, ça a pris des mois avant qu'on voit un impact. Mais on n'était pas au courant. Puis, ça a fait une crise... Euh, un faux positif majeur, on a eu une trentaine, cinquantaine de personnes qui ont dû travailler pendant une journée. Oups! Qu'est-ce que c'est? Puis comment ça, on se fait attaquer? Pourrais-je activer? OK. Attends un petit peu. Je Moi, je, je te vois... Ça... Ce sera pas long, les amis. C'est ça la beauté du live, mais... Moi, j'ai rien d'ouvert à part ce qui joue en arrière de moi. C'est un ami Rick Van Bell qui s'excite. J'ai rien d'autre qui joue. Euh, J'ai pas un peu ici, non. Évidemment, GarageBand, c'est pour le podcast. Puis encore une fois, Zoom me dit que l'utilisateur YCY, c'est toi ça, semble avoir un problème de connexion. Alors, euh, je sais pas. Puis, Écoute, comme, euh, comme je t'ai dit, puis là, on, dire, on peut faire un petit test. I don't, be, I don't wanna be the bitch, but toute la semaine, c'était comme ça. Tous mes appels, Zoom, avec le Québec, j'ai eu des problèmes. Mes appels en Chine, mes appels au Brésil, euh, mes appels en Europe, aucun problème. À chaque fois que j'avais le Québec, c'est sérieux, c'est bizarre. C'est bizarre. Avec Zoom, là, je parle pas d'autres applications, parce qu'on s'est parlé justement avant hier sur... Euh, c'était sur WhatsApp, on n'avait aucun enjeu. Peut-être qu'on aurait dû faire ça sur WhatsApp, finalement. Ouais, ça, 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 ça le fait encore. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Là. Ouais, c'est pas grave, écoute. Ça fait, ça fait partie de l'authenticité. Ah. Il y en a qui disent que ça va être broche à foin. Moi, je m'en ah. fous. On coupera au montage, au pire. Peut-être, on regardera <rire> ça. Euh, on, on est plutôt dans tout le monde en rêve ici que dans d'autres choses. Là. Euh, mais mais l'idée, c'est que je pense que, à la limite, juste peut-être, euh, okay. si tu viens de ce que, ce que tu disais, parce que moi. Euh, je, je... Donc, dans les faits, bon, euh, je dois répéter, au pire, tu coupes. Ouais, c'est ça, hein, exactement. Euh, donc, c'est ça, je veux dire, il y a eu un incident cette semaine au temps que je travaille, puis parce qu'une personne d'une équipe de la sécurité a activé dans son coin une fonctionnalité il y a quelques semaines, mais on a vu l'impact seulement dernièrement, 
Ben, ça, ça a mis en branle une trentaine, peut-être cinquantaine de personnes. Je ne sais pas encore. On va avoir des briefings la semaine prochaine là-dessus. Puis, au final, pour se rendre compte que si la personne avait dit hum, « c'est vrai, j'ai activé quelque chose, mais je vous en ai pas parlé parce que je pensais pas qu'il y avait un problème. » Ça, ça, écoute, euh, écoute non, non, OK, regarde, là, on parle, on parle de DevOps, on parle d'agilité, on parle on de l'île, mais là… fluidité on entre, les, entre on... Les, les départements. Là. Oui, mais on se rend compte que, tu sais, l'humain, là… C'est pour ça que je te disais tantôt, j'aime ça parler avec des gens plus technologues, plus pragmatiques, si c'est des bons termes, ou plus cartésiens, parce que vous vous enfargez pas dans les fleurs de choses, mais puis vous nommez les choses telles qu'elles sont. Puis tu sais, une des valeurs de Scrum, qui est le courage, on demande aux gens de tout, tout métier confondu d'être transparent, puis, puis la transparence, ça ne veut pas dire de... De, de, de parler de tout, 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 mais des choses qui sont importantes à l'équipe ou au produit ou peut-être à l'organisation. Fait que ça, moi, je trouve que peu importe dans quelle approche, dans quelle culture technologique ou d'affaires tu travailles, ça n'a juste pas de bon sens. Et puis, normalement, les valeurs de Lean, les valeurs de l'agilité, puis aussi les valeurs que les groupes DevOps qui avancent se donnent, devraient modifier ce comportement-là. D'ailleurs... D'ailleurs, c'est un des principes. Là, je me souviens pas. Excuse-moi, je vais être franglais un peu parce que tu sais, je travaille tout le temps en anglais. Fait qu'on emploie le terme tune your behavior. Oui, il, il y a un changement de. Tu sais, dans, dans le DevOps, c'est ouais. une, une des, on va dire, valeurs. C'est. On parle d'ouverture et tout ça. Puis, c'est aussi changer aussi les mentalités. Là. Je pense qu'au final, bon, l'incident. C'est pas de trouver un coupable. Non. Je veux dire, faut arrêter de, de trouver un coupable. Non, on veut juste qu'il en parle la prochaine fois qu'il fait en quelque parle, chose comme ça. que tout ça. le monde en profite. Oui. Parce qu'il n'y a pas. Tu sais, faut pas voir l'échec comme une, comme une chose nécessairement mauvaise. On apprend toujours des échecs, puis des. Euh, juste, les défaillances d'un système ou d'un logiciel, là, ça fait partie de la vie. Et oui. Penser qu'on va bâtir le meilleur logiciel, puis qu'il va être 100% fiable, c'est utopique. Ah. C'est de voir, euh, au final, c'est ça, ça qui a changé. T'sais, on n'est plus comme dans les années 60 qu'on envoyait quelqu'un sur la Lune ou des personnes sur la Lune. Il n'y avait pas vraiment de marge de manœuvre. T'sais. Il faisait tout en fonction. Il calculait les probabilités là, que tel, 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 tel morceau brise. Là, puis on pense qu'on a un bon... Parce que quand tu avais dépassé, mettons, le 400 km, heure, 400 km de hauteur euh, dans l'espace, revenez ou 400 000 km. Ah, ah, oui, mais mettons juste au, <rire> la station spatiale, elle avait fait 400 km. OK, 400 km, ah, kilomètres, est-ce que c'est beau? Kilomètres. Mais tu es rendu à un certain niveau, là. Tu reviens pas, là, si tu as, as un problème, là. Exact. Là, tout était designé pour éviter la défaillance. Mais là, de nos jours, on se rend compte que avoir 100 de défaillance ou avoir peut-être 9, 9 de 99 avec 9, 9, 9, 9, 9, c'est comme illusoire puis peu utile et très, euh, d'un point de vue bénisse, c'est pas rentable. Peut-être que tu es mieux de designer ton logiciel pour dire, ben, c'est quoi, ça se peut que tel, tel, tel morceau brise, mais au final, il faudrait que ton utilisateur s'en rende pas compte. Hey. Puis, oh, je vais nommer, je vais mener un nom de compagnie pour pas sans que je suis plus grand fan. Mais mettons Netflix, que tout le monde connaît. Oui. Et eux ont développé, au final, euh, des logiciels à qui leur but, c'est d'aller mettre du chaos dans leur infrastructure et dans leur logiciel. Ils vont volontairement tuer des serveurs, des programmes, shutter down des data centers complets 
C'est quoi? Ils ont aucun seuls... contrôle. C'est les seuls qui font ça? Ou non, 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 mais ça a été les premiers un peu à en parler, là, puis d'au... Euh, bon, on a euh, du temps, on a du mais... budget, scrapons nos machines, scrapons nos... Ben, c'est pas scrapons, c'est que comme l'échec fait partie maintenant de la réalité, ouais. on n'avait pas assez de désigner 100%, puis à s'attendre 100%. Là, c'est... OK, vas-y, excuse-moi, vas-y, vas-y. Mais... Donc, plutôt de, de, de dire, ben, je vais faire un serveur, là. Puis là, il va être tellement inattaquable, il va résister à tout, là. On va dire, ben, je vais en monter quatre, plutôt. Puis, si j'en perds trois sur quatre, là, tu devrais même pas t'en rendre compte, comme utilisateur. Mais c'est. ils ont développé ce qu'on appelle, euh, on appelle ça le shell Chaos Monkey, là. C'est ouais. vraiment un singe qui, qui brise les fils dans un data center, là, mais d'un point de vue logiciel. Puis, ça fait qu'au final, quand il y a eu des grandes pannes sur, sur AWS, je me souviens d'une, d'une il y a 5-6 ans, euh, ouais. je pense que c'était le, le service Amazon S3 dans la région nord-américaine qui avait lâché prise. Puis là, j'avais vu plein de sites qui étaient down, GitHub et compagnie. Mais c'était fou, ouais. Ça avait comme fait. Mais oh, il, y avait, il y avait remonté ça assez vite quand même, là, dans un oh, temps. Oui, oui, au-delà. C'est... Mais je veux dire. Au final, eux avaient tellement des années pour dire ben, « Ok, c'est plate, euh, j'ai plus mon data center. » Puis non seulement ça, ils ont été contents, ils disaient « Hey, enfin, je peux tester telle, telle, telle chose parce que là, ça a brisé, je peux voir le comportement puis comment améliorer la première fois. » c'est, 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 c'est ça la culture DevOps aussi. Ouais. C'est, pas, c'est pas de dire « Hey, tu fais de la développement, puis tu fais des ops, puis tu fais tout en même temps. » Non, non. Bon, ça, ça a l'air pépère, cette affaire-là. C'est ça, ça a l'air d'être... C'est ça que ça, je te disais tantôt, c'est que les gens qui ne se mettent pas les mains à la pâte et qui ne remontent pas les environnements en panne, ils ont une espèce d'idée licorne de ce que c'est. Puis euh, ils vont déblatérer, ils vont faire des livres. Puis moi, ça va parce que je connais beaucoup de Scrum Master, euh, qui, puis même des co- d'autres coachs agiles qui sont là. Il wow, n'y wow, a rien là, tu sais, des verbes, c'est juste des outils d'automatisation, puis une coupe de gars. Coupe de gars, ils sont sexistes en plus, ça ah. rend même pas compte parce qu'il y a des femmes là-dedans, là, j'en connais une, moi. Ben oui. Puis, tu sais, ben, qui font juste là, s'assurer que les affaires fonctionnent. Non, c'est pas de même ça marche. Euh, puis, je pense qu'on n'a pas vu des grandes équipes. D'ailleurs, moi, je suis content. Euh, des fois, je côtoie une équipe ici à Toulouse euh, qui travaille sur du, du défi, là, du Decentralized Finance, puis ils font des applications, euh, des ledgers, puis ils poussent, ça bout euh, les blockchains, les components qu'il y a dans les blockchains. Là, peut-être qu'on rentre trop technique pour le monde, mais là, écoute, je ne parle pas de mes, indi- mes auditeurs. Là, euh, ils, s'ils sont intéressés à Daryl Agiles parce qu'ils sont un peu là-dedans. Là. Mais on mm-hmm. va essayer de... Mais ce que je voulais dire, là, c'est, c'est que, oui, il y a des choses qui sont complexes, mais moi, souvent, ce que les ingénieurs me disent, c'est complexe parce que les gens, ils connaissent pas ça. Quand on mm-hmm. le comprend, quand on comprend la chose, puis qu'on se donne la peine d'expérimenter avec euh, ces différentes components-là, qu'ils soient matériels ou euh, illigibles comme des scripts, ça nous permet de comprendre mieux. Puis, puis oui, c'est toujours du risque. Puis oui, c'est toujours du chaos. Puis si ça brise jamais, ben c'est un, c'est impossible. Puis si ça brise jamais, ça veut dire qu'on peut jamais s'améliorer. Donc, il n'y a pas de cycle de ça. Et puis, puis je pense qu'il n'y a pas de rétroaction. Là. Non, c'est ça. Et puis là, tu parlais justement de, 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 de briser puis de, d'expérimenter. T'sais, dans les, je veux dire, les, les livres que j'ai lus, là, euh, Ralph en parlait la dernière fois. Là, d'ailleurs, je, je l'ai avec moi. Il me parlait de, du fameux euh, de Phoenix Project. Ah oui! C'est toi qui m'as dit que c'était un roman, finalement. C'est... Oui, à la base, c'est un roman. Oh! Pis... Okay. Moi, je pensais Écoute, que c'était un livre technique. Ouais. Non, ben c'est sûr que si tu n'as pas un background technique, il, va, il, il parle... Ben, dans fond, c'est l'histoire d'un administrateur système. Parce que moi, quand ah. je l'ai lu, dans le fond, là, j'étais dans une compagnie que je n'aimerais pas. Puis... 
Et je, je me voyais dans le, le protagoniste principal, le, le personnage principal de l'histoire, parce qu'il faisait le même travail que moi. Ah, c'est bon. Écoute, je pouvais... Tout fait que c'est un roman pour les geeks, finalement. Non, c'est pas tant pour les geeks que comment ça fonctionne dans une entreprise. Je, je peux résumer l'histoire, là, sans... sans, sans ah, vas-y, vas-y, ça m'intéresse. C'est important. Oh, oui, absolument. T'as une belle, euh, on va dire, directeur technique qui est engagé... Euh, ben, c'est quelqu'un qui est dans une compagnie. Puis, euh, je pense qu'ils vendent des pièces de taux. C'est pas, c'est pas vraiment important, ou des outils, tu sais. Puis, lui, il s'occupe de l'informatique. Puis là, il y a une promotion, il devient directeur. Puis, ça fait penser un peu à mon, à mon cheminement, tu sais. Ah ouais. Puis, là, il arrive, puis là, écoute, by the way, t'es directeur, mais dans une semaine, deux semaines, là, on lance le plus gros produit en ligne parce que là, on est rendu tellement dinosaures que nos compétiteurs nous battent, puis il faut que ça soit livré, là. Là, c'est un, c'est, un, c'est un gars des ops. Là, là il y a tout, tout ce que tu peux faire de mal dans le lancement de produit, là, <rire> se fait, là. Tu as des gens, là, tu as de la politique avec des gens qui essayent de, euh, comment on dit ça, là, parler dans l'oreille du boss pour avoir telle, telle affaire. Tu as un développeur ou un intégrateur, plutôt dans l'histoire, celui qui, qui est comme central de la compagnie, parce qu'on parle de DevOps, on pourrait dire, quelqu'un ne connaît pas ça, ça c'est un DevOps, parce qu'il fait lien entre le produit, puis il met en place, puis il fait des sauvetages héroïques, parce que là, il réussit à 3 du matin à trouver tel patch, puis, puis dans le fond, au final, pas au final, la moitié de l'histoire, c'est tout crash, c'est un désastre à tous les niveaux, on pense que la compagnie va fermer, puis comme je vous ai dit... Là, t'es en train de donner le punch, hein? T'es en train de nous donner le punch non, 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 non. Mais c'est dans le fond, après, là, le gars, il revient, puis là, il essaie d'implémenter ce qu'on va appeler du DevOps. C'est-à-dire, on va commencer à faire un peu comme un Scrum, on va commencer à faire des tâches sur un papier, on va les mettre, puis on va les bouger, on va les prioriser. Donc, déjà, il y a un, il y a un lien avec l'agilité. Puis, on va commencer à travailler ensemble. On va essayer aussi d'automatiser, parce que si, entre le dev et les ops, le dev développe, il n'y a aucune idée de l'environnement qui est réel. Ah. Parce qu'il n'y a pas de tester. Il, il a développé dans son coin, mais il n'y a aucune idée que quand il va y avoir 100 000 personnes qui vont, par, vont embarquer dessus, ben, ton logiciel, va, ton serveur, il va planter parce que tu n'as pas assez de capacité. Oh. Donc, dans le fond, c'est un, c'est un roman qui, qui essaie un peu de, de, de faire de l'éducation puis qui est hyper intéressant. Puis, euh, moi, je le suggère. Puis, ça, ça met les bases sur ce que ça devrait être du DevOps. Ça montre un peu le changement de culture dans l'entreprise. Qui ont... C'est sûr qu'au final, ils finissent par mettre en place le logiciel, ça va super bien. Fait que écoute, ça, c'est le genre de livre que tu suggérais au prochain party de Noël qu'on donne au CTO ou au vice-président TI. Là. Oui, mais ben, je veux dire, euh, dans une compagnie que je travaillais avant de partir, j'en ai offert deux au vice-président et à la vice-présidente parce que j'étais comme, vous devriez lire ça. Là. Je vous l'offre, ça me fait plaisir. Merci pour les, toutes les années que j'ai travaillé avec vous. Puis là, on avait ça acheté une boîte. Cadeau, tu hein? t'avais acheté une boîte, toi? <rire> non, non, j'ai acheté deux. Puis, tu sais, dans le bronze, c'est que c'était juste pour dire, ben, écoute, je pense qu'il y a des problèmes, ben, on savait, il y a des forces et des problèmes dans la compagnie. Puis, je pense, tu sais, ce type de livre-là, du moins, va vous amener à vous remettre en question puis aller vers un changement de culture au final. Ouvrir un esprit à quelque part, parce que... Oui, oui, c'est ça, c'est, là, ça. c'est comme des fois, tu sais, quand t'es trop proche de ton arbre, ben, tu sais, tu pas pour la forêt, puis toi, t'as l'air d'une catastrophe, puis dans le fond, si tout le monde travaillait dans la même direction, tu sais, si, on en revient là, tu sais, euh, 
une des choses, on parle de débat, on parle encore de la culture de ouais. puis une des choses, des fois, tu dis, ben, si tu veux que le développeur, par exemple, comprenne mon travail, puis qu'il qu faudrait qu'il apprenne aussi à partager ma... Ben, parlez-vous. Euh, oui, parlez mais vous? pire que ça. Si, mettons, là, c'est toujours moi qui se fais arriver à 3h du matin parce que tu as codé, excuse-moi, comme un cochon. Puis que, tu sais, je te dis le lendemain, il est arrivé ça, 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 ça. Puis tu dis, ouais, mais là, ta, 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 ta. Mais c'est pas toi qui te fais réveiller. Tu peux pas comprendre ma douleur, tu sais. Donc, là, je vais devenir de plus en plus frustré parce que je vois, à chaque fois que je vais te voir arriver avec tes projets, je dis, ah, Maudit, tu vas avoir encore, encore planté. Ouais, ça, ça j'aime bien ça, ce que tu dis là, parce que c est, c est, je sais que c'est des choses que tu as vécues, puis que d'autres de tes collègues vivent. Puis, tu sais, on parle de l'empathie, on parle de. Il ouais. y a plein de gens qui essaient de faire des choses en, en, en RH, puis ça, pour moi, RH, c'est relations humaines. C'est pas ressources. Ouais. On n'est pas des ressources, Chris. On est des humains, fait qu'on devrait être en relation. Puis, je pense que quelque part, tu sais, euh, puis ça, j'ai envie de passer des messages, je vais en profiter. Là. Les gens qui n'arrêtent pas là, de, de se masturber sur LinkedIn, puis sur Medium, là, à écrire des blogs, là, euh, de faux débats, comme les rétrospectives, ça sert à rien. On ne dit pas d'attendre la rétrospective pour te parler de ces affaires-là, mais, mais je pense que la rétrospective, c'est peut-être le seul endroit dans le système Scrum qui te permet, en équipe, de façon transparente, de, de te dire, de résumer ce qui s'est passé pendant l'itération pour apprendre ensemble à faire mieux, pour que tout le monde ne se fasse pas réveiller à 3 heures du matin à on sait que ça peut arriver, parce que, peut, comme tu disais tantôt, ça va arriver. Là, ça va arriver. Moi, ça mais euh, mais est-ce que, est que ça pourrait arriver juste à cause que peut-être qu'il y a une panne d'électricité puis que le CPU n'a pas reparti ou des choses comme ça, et non pas parce que quelqu'un décide de travailler dans son petit coin puis de rien partager, par exemple. Tu sais? Puis, puis, à la limite, quand je reviens à la base, c'est correct des... Il y a des choses qu'on lesquelles on n'a pas de contrôle. Oui. Puis c'est correct qu'il y a des bugs. J'en ai pas de problème. C'est d'augmenter un peu la, la, la rétroaction. Je revenais encore à ce livre-là qui a assez de base, mettre quelques bases. Ils ont proposé trois choses. Ils appellent ça les « three ways », les trois voies. Donc, la première, encore là, on vient à l'histoire de l'électricité. Je ne suis pas un grand fan, mais dans le fond, c'est augmenter le, le flux de, vers la business. Ça, c'est la première voie. C'est là que la matérialisation en arrive, les compagnies, puis comment je peux aider le développeur à, dé, à déployer le plus rapidement possible en production là, la deuxième voie ou la deuxième étape, c'est comment je peux, en tant qu'Ops, augmenter le, la rétraction vers le dev. Comment je peux dire au dev, tu sais, ton logiciel, là, à 3 heures du matin, quand il part à faire telle chose, là, ben là, ça cause tel, tel, tel problème. Là, là, une des façons, c'est augmenter l'outil, la surveillance, le monitoring, de donner des logs, mais pas juste en tant que moi, ops, mais que le développeur, au final, hey, je suis capable de voir comment mon logiciel réagit à telle, 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 telle situation. Donc, il y a une rétraction. Donc, là, tu, tu complètes okay. la boucle. C'est beau d'arriver troisième, La troisième, c'est quoi? La troisième, c'est de demander l'expérimentation. C'est là que tu as une grande boucle, puis à l'intérieur, il dessine un peu comme euh, des petits secs à chacune des étapes d'expérimenter. Tu sais, on pas peur de, on va tester telle chose, là, on va voir comment ça réagit. Comme tu as tout automatisé, ben, si tu fais un nouveau feature, tu, puis tu le testes à chacune des étapes, puis là, tu expérimentes, ah, si je fais telle chose que... ou telle, telle chose, ah, il réagit comme ça. Ou, par exemple, tu vas faire des, d'un point de vue développement, tu vas appeler, tu vas mettre des hidden features, c'est-à-dire que tu vas arriver sur une page, puis dans ta page, je sais pas, mais il y a des fonctionnalités qui ne sont pas activées, mais le code est déployé. Puis, si tu rentres par tel URL, mettons, un testeur, bien, 
tu vas voir les nouveaux features. Puis là, tu vas voir comment un testeur dans l'environnement de production mais un utilisateur, mettons, qui est conscient, va, va euh, faire fonctionner avec la nouvelle version. Puis, tu vas voir des indicateurs parce que tu as fait de ton monitoring ou ton application. Puis, euh, où tu vas essayer de faire ben, des, 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 euh, des fonctionnalités où 50 de mes utilisateurs vont voir la page de telle façon, puis 50 autres vont voir de l'autre façon. C'est drôle parce que. C'est quoi les comportements? Parce que je t'écoute attentivement. Puis, ce que tu décris là, tu sais que la manière que j'ai appris Scrum, moi, je l'ai appris, euh, j'ai eu la chance de l'apprendre. Non seulement sur le tas, mais aussi avec les gens qui étaient des co-créateurs de ça. Puis, tu viens de décrire, dans le fond, parce que tout le monde a une idée de Scrum, puis a une idée du DevOps. Mais en réalité, je comprends pourquoi la plupart des équipes DevOps me demandent de les aider avec Scrum. Parce que ce que tu décris, là, dans tes trois voix, ce que tu dis, c'est dans le livre du Phoenix Project? Ben, écoute, je pourrais, je pourrais te le montrer pendant que tu... Okay. tu, tu non, 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 parce que, non, parce qu'on n'aura pas Non, mais c'est intéressant, là. OK. Ouais. Mais, mais c'est parce que moi, que moi, je, moi, je fais des liens dans ma tête. Moi, je suis comme ça. Puis, puis tu sais que je suis un grand passionné dans ce que je fais, puis c'est pour ça que j'aime ça, puis quand j'ai créé... Ouais. Je sais pas si vous voyez un peu, là. Exactement. La première, bon. la première voix, les devs vont augmenter la vélocité. Exact. Après, c'est les devs vers les autres, puis vers les autres qui font de la rétroaction. Voilà. À l'intérieur, de, à chacune des étapes, là, expérimenter, tester, compagnie. Donc, ben, c'est très théorique, mais... Non, 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 ben, non parce que c'est ça, tu, quand tu m'as décrit tes trois voix, puis là, on le voit en image, en tout cas, on s'excuse pour les gens du Daryl Agile, vous, vous le verrez pas, mais venez sur mon canal YouTube, vous pourrez vous le vous voir. Vous vers des liens, je te donnerai des liens. Oui, exact. Mais, mais ce que je veux dans dire, c'est que quand, quand mon mentor m'expliquait il me demandait, euh, tu, tu, as tu étudié en physique assez pour comprendre la substantion? Tu sais c'est quoi la substantion, toi? Euh, la, son C'est la dynamique des interrelations entre les atomes et les différents éléments. Mais il dit, tu appliques ça à des équipes qui ont besoin de travailler ensemble. Pas qui, qui ont besoin et qui veulent travailler ensemble parce qu'il faut qu'il y ait mm -hmm. l'attraction. Il m'expliquait un truc des atomes avec l'attraction, avec les protons, tout ça. Donc, la substantion, c'est toute la dynamique de l'interrelation. Puis, quand tu décrivais tes voix, c'est ça que j'ai vu, parce qu'au début, tu as une première interaction. Après ça, whoops, là, tu as un autre élément qui se jumelle à ça, puis l'interaction continue, jusqu'à temps que... Et, et, et juste d'une manière empirique, un, tu peux observer ce que les gens observent en physique, mais que lui, après ça, avec son background en physique, mm -hmm. il me disait, je regarde les équipes Scrum, c'est exactement ça. Au fur et à mesure qu'ils qu apprennent ensemble, empiriquement, ils sont capables de déployer d'autres formes d'interrelations. C'est interaction et interrelation. C'est super important. Si je traduis bien en français, là, interaction et interrelation, c'est la même chose. C est, c est, il dit que c'est ça qui est important. Parce qu'il dit tu aurais beau avoir les meilleurs coachs, les meilleurs Scrum Masters qui t'apprendraient ces choses-là, c'est pas de même, ça marche. Il faut que les gens veulent aussi. Il faut, faut qu'il y ait cette capacité-là on va commencer à faire des tâches sur un il peut papier, avoir rétro... on va les mettre, puis on va les bouger, on va les prioriser. Donc la déjà, il y a un, y a un plus lien avec la gestibilité, puis on va commencer à travailler ensemble, on va essayer de briser le aussi. Si entre le dev et les ops, le dev développe, il n'y a aucune idée de l'environnement qui est réel. Parce que c'est une dynamique. C'est ça, donc si... Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis moins d'accord, on dit, dans la perception populaire que euh, 
c'est maintenant un développeur qui... mmh. parce qu'il n'a pas testé. Il, il a développé en son coin, mais il n'y a aucune idée que quand il va y avoir 100 000 personnes qui vont, par... vont embarquer dessus, les opérateurs, les chiens, les opérateurs, les opérateurs, les opérateurs, les c'est la capacité du peer-to-peer -peer avec, euh, avec euh, les... en tout cas, tu viens de donner plein d'idées puis j'ai vu récemment euh, des gens qui ont une certaine parce que oui, oui, c'est ça, ça. c'est comme des fois, quand t'es trop proche de ton arbre ben, tu t'as pas pour la forêt puis tout a l'air d'une catastrophe puis de développeurs, mais c'est pas des développeurs, mais c'est du... Ah, je me souviens pas le nom de ça. Ça a l'air relativement nouveau, mais ce qui m'a fait rire, mais je me suis roulé à terre, puis je pense que je vais me permettre si de bavir. Tout le monde sur Derry, on travaille à la job, dans la C'est que ça a l'air d'être une spécification qui est faite par un pire ami, ou en tout cas, c'est une association avec le Project Management Institute. Ça donne une spécification des fois, tu dis, ben, si tu veux que le développeur, par exemple, comprenne mon travail, il faudrait qu'il apprenne aussi à partager ma... Self-programmer, une affaire comme ça. C'est du self-something programmer, comme s'il convertit dans les clés. Qui parle de ginette pourrait programmer donc, on va venir de plus en plus en place. On a besoin de parce qu'on a une À chaque fois que je vais te voir arriver avec tes projets, 
pour te parler de ces affaires-là. Mais, mais je pense que la rétrospective, c'est peut-être le seul endroit dans le système Scrum qui te permet, en équipe, de façon transparente, de, de te dire, de résumer ce qui s'est passé pendant une interaction. Maintenant, on peut parler pour apprendre à faire mieux pour que l'interface graphique puis maintenant tu peux utiliser JavaScript aussi pour faire du back-end tu as un genre de développeur qui peut faire un peu tout mais moi je pense qu'en réalité il y en a un on sait que ça peut arriver parce qu'il peut comme tu disais tantôt ça va arriver mais est-ce que ça pourrait arriver est-ce que ça pourrait arriver juste à cause que peut-être qu'il y a une panne d'électricité puis que le CPU n'a pas reparti ou des choses comme ça et non pas parce que quelqu'un décide de travailler dans son petit coin puis de rien partager par exemple tu sais c'est comme les, les frappeurs au baseball en midex ils sont toujours meilleurs hein? puis, à la limite quand je reviens à la base c'est correct des choses il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle oui c'est correct qu'il y a des bugs. J'en ai pas de problème. C'est d'augmenter un peu la, la, la rétroaction. Je revenais encore à ce livre-là qui a assez de base. Mettre quelques bases. Ils ont proposé trois choses. Ils appellent ça les three ways, les trois voies. Côté et de l'autre. Mais ça, je veux dire, la, la grosse question, puis ça aussi, ça serait le sujet d'une toute autre émission, surtout qu'on vient de dépasser une heure. Euh, les, non, mais c'est super intéressant. Mm -hmm. C'est quand, quand on dépasse dans c'est super intéressant. Puis en plus, tu donnes des idées pour aller au-delà de ce qu'on voulait parler, qui était le, le DevOps proprement dit. Puis surtout avec, je pense, moi, les prochains 5-10 ans, si les gens, ils, 
Tu on parle de vélo. C'était hey, en tout cas. C'est pas que de... je déploie quand dans mon lit. Mais je comprends. Tu as une expérimentation avec des équipes. Tu veux les comprendre les années avec la gare. Yann, la vie de trois ans, c'est quoi? Regardez la troisième marque de ces équipes. Pour être capable de commenter l'expérimentation de. Celui-là, c'est une grande boucle, puis à l'intérieur, il dessine un peu comme des petits sacs à chacune des étapes d'expérimentation. Identifier la capacité qu'ils ont à livrer de la vente. Parce que c'est bien, c'est beau de promettre qu'on va chose commencer à réagir à business ou à product owner, mais si t'as pas nouveau don, si t'as pas validé ta capacité, donc ta vélocité, ben là tu vas te planter. Fait que là, la vélocité devient une arbre à double tranchant, que puis là ça défait toutes les valeurs. Puis tu le testes à chacune des étapes, puis là t'expérimentes, ah si je fais telle chose ou telle chose. Ah, il réagit comme ça, ou par exemple, tu vas faire des. D'un point de vue développement, tu vas appeler, tu vas mettre des hidden features, c'est-à-dire que. Justement, de collaboration qu'on est supposé avoir. Alors, c'est pour ça que moi, en tout cas, en tant que consultant stratégique et coach d'équipe, euh, je dis non, 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 non. La vélocité, c'est l'équipe qui va devoir utiliser ce. C'est un objectif. À l'extérieur, on peut être quand l'équipe apprend à travailler ensemble quand l'équipe est. Puis, si tu rentres par telle URL, mettons un testeur, ben, tu vas voir les nouveaux features. Là, tu vas voir comment un testeur dans l'environnement de production met un utilisateur, mettons, qui est conscient. Capable de bien communiquer quand l'équipe connaît ce qu'elle peut faire, là, tu vas obtenir de la vélocité. Et, 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 mais l'objectif ne devrait pas être ta vélocité. Je sais pas si tu vois un peu la différence. Je suis pas en train de faire la vélocité avec la nouvelle Mais la première chose, tu devrais mettre en tête Puis, de les forces des indicateurs. C'est la capacité à travailler en sens, à ce qu'on comprend et à bien s'assaisir. C'est pour ça que tu vois que essayer de faire des fonctionnalités où. 50% mes utilisateurs vont voir la page de telle façon, puis 50 autres vont voir de l'autre façon. Le gros débat qui existe encore, puisque c'est une émission qui s'en vient sur The Real Agile, d'ailleurs, le seul ou accompagné, on va voir, sur le sizing and estimation. Ben, justement, la vérité, c'est de parce que bien parce que j'étais là, de tous les de tous mes métiers confondus, puis que tu es capable de on sait que la fait que j'ai à ce prix. Ce qu'on fait prendre, moi, j'ai évalué la prise. gros, j'ai eu la base, la chance de la de prendre dans le Agile. Non seulement sur l'IDOTA, mais c'est aussi avec les gens qui étaient des co-créateurs de ça. Puis tu viens de décrire, dans le fond, parce que tout le monde a une idée de Scrum, puis a une idée du DevOps. Mais en réalité, je comprends pas. Si, si, si tu sais ce que tu as à faire, ben, t'es supposé capable de dire ça va me prendre tant de temps avec pour collaborer. Si on a la plupart de des équipes de DevOps, puis vraiment, mais en même temps, vous aider avec ce que C'est une nouvelle équipe, puis il y a beaucoup d'attrition dans l'équipe. Tu ne vas jamais atteindre cette capacité-là de sizing and estimation. Tu comprends? Donc, tu n'atteindras pas ta vélocité. Mais là, si tu arrives, puis tu as Parce que ce que tu décris, là, dans tes trois voix, là, ce que tu dis, c'est dans le livre du Phoenix Project. Ben écoute, je pourrais, je pourrais te le montrer pendant que tu. Okay. tu, tu non, 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 parce que, non, parce qu'on n'aura pas. Non, mais c'est intéressant, là. OK. Ouais. Mais, mais c'est parce que moi, que moi, je, moi, je fais des liens dans ma tête. Moi, je suis comme ça. Puis, puis tu sais que je suis un grand patient qui dit non, non, moi, je veux de la vélocité tout de suite. Ben, tu viens juste de créer. Non, non, non puis c'est ça. Puis, 
Fait que ça marche pas. On s'en revient encore à DevOps. Pourquoi tu peux, au final, augmenter la vélocité? Puis quand on dit augmenter la vélocité dans ce cas-ci, c'est d'augmenter le. Est-ce que tu peux déployer le plus rapidement en production? Tu sais? Dans ce que je fais. C'est pour ça que j'ai un exemple. Puis quand tu écris. Je sais pas si vous voyez un peu d'être méchant. Exactement. La première voie, les devs vont augmenter la vélocité. Après, c'est les devs vers les autres, puis vers les autres qui font de la rétroaction. Voilà. À l'intérieur de, à chacune des étapes, là, expérimenter, tester, compagnie. Donc, ben, c'est très théorique, mais quand ton site web, tu as fait une faute d'orthographe, ben, ça ne va pas prendre trois mois à la corriger parce que tu as ah. 20 étapes. Non, ça, je comprends, mais ça, ce n'est pas de la vélocité, ça. Ça, c'est de l'efficacité. Ben, c'est comme ça que le, le mouvement DevOps définit leur défi. C'est pousser un feature qui est vraiment soudé. En quoi de moment, par exemple, comme. Tu m'as décrit des trois voix, puis là, on le voit en image. Juste pour les gens qui sont real agile, vous, vous le verrez pas, mais venez sur mon canal YouTube, vous pourrez le voir. Je vais vers des liens, je te donnerai des liens. Oui, exact. Mais ce que je veux dire, c'est que quand mon mentor m'expliquait, il me demandait, tu as-tu étudié en fait? Il y a un billet, dire, il y a telle fonctionnalité qui marche proche, et le moment de s'est corrigé. C'est comme ça, eux, interprètent la, la publicité. Les gens sur le podcast, ils me voient pas à face, mais j'ai un gros sourire. Je veux dire pourquoi j'ai un gros sourire. Euh, parce que je pense qu'on n'utilise pas le bon poids dans le mot. Parce qu'en réalité, même les gens d'Extreme Programming qui sont hyper dans la physique, assez pour comprendre la substantion. Tu sais, c'est quoi la substantion, toi? Euh... La... C'est la dynamique des interrelations entre les atomes et les différents éléments. Mais il dit, t'appliques ça à des équipes qui ont besoin de travailler ensemble. Pas qui, qui ont besoin et qui veulent travailler ensemble parce qu'il faut qu'il y ait rapidité de ce que tu dis là. C'est eux qui sont responsables dans le manifeste agile de la quatrième valeur. Tu peux sûrement même la nommer avec ce qu'on parle. C'est clairement, il est rendu probablement 10h30, 11h. Pour toi, oui. C'est l'expansion. C'est répondre aux expériences de plutôt que des attaques que tu fais. Mais qu'il y a un plan d'attraction, des produits, tout ça. Donc, quand tu sens une vision, c'est quand toute la dynamique de l'interrelation. Puis, quand tu décrivais tes voix, c'est ça que j'ai vu. Parce qu'au début, tu as une première interaction. Après ça, whoop, là, tu as un autre élément qui se jumelle à ça, puis l'interaction continue, jusqu'à temps que... Et il y a juste une manière de dire... Oui, tu as l'aspect itératif incrémental, mais tu as l'aspect aussi pour les gens de, de support. J'aime mieux appeler support ben, opération, les deux. D'être capable de rentrer, puis de faire une modification. D'où un, bon, un bon CSM. Euh, non, je me suis trompé, un CMS management système. Ben, euh... Empirique, un, tu peux observer ce que les gens observent en physique, mais que lui, après ça, avec son background en physique, mm -hmm. il me disait, je regarde les équipes Scrum, puis c'est exactement ça. Au fur et à mesure qu'ils qu apprennent ensemble, empiriquement, ils sont capables de déployer d'autres formes d'interrelation. Il dit que c'est ça qui est important. Parce qu'il dit, tu aurais beau avoir les meilleurs coachs, les meilleurs Scrum Masters qui t'apprendraient ces choses-là, c'est pas de même, ça marche. Il faut que les gens veulent aussi. Il faut, faut qu'il y ait cette capacité-là 
d'interagir. Tu parlais justement euh, de quelle façon tu vas aller voir du côté ouais, une, une, trois, c'est bon, c'est bon. Fait que tu vas-tu revenir? Peut-être que tu vas revenir. On ben, pourra... Vraiment, on va revenir parce que clairement, j'ai pas été au bout des choses. Arrête, arrête. Arrête. Ah, ah, plus je vais terminer un peu. Pour que le temps puisse suite. On a mon appréciation donc ça façon de briser les silos aussi parce que c'était une dynamique c'est ça observation de station ou comment ou que puis tu sais moi je suis moins d'accord on dit dans la perception populaire que c'est maintenant un développeur que bon on pas nécessairement le nommer on va ton invité parler dire ben ça va finir par exister le DevOps non, ah, comme personne. Okay. Comme personne. Tu sais, je suis comme, moi, je pense que en étant consultant, les firmes de recrutement, pour moi, c'est des opérations. Un partner. Je m'attends à ce que mon business partner. Ça m'accroche parce que développeurs de faire le travail que je fais tous les jours. Je, veux dire, je pense que les gens qui travaillent dans mon domaine sont très bons. Des fois, un peu trop spécialisés. C'est pour, pour ça qu'il faut un peu se rapprocher. Puis des fois, combien de fois qu'on dit tu as quelqu'un, un client qui dit « Hey, je veux telle chose. » Là, tu dis « Attends, tu veux... Tu veux C'est quoi que tu veux vraiment chez le autres C'est quoi ton fond? Je veux c'est important. Quand tu t'expliques, tu dis « Ah, c'est ça. » Comme les... tu veux, mais par ton le cas qui est assez tu veux un c'est correct. Pourquoi le mot post-tac est arrivé? Dans le fond, au début, tu avais la page web. Oui, mais je pensais que c'était DevOps. Non, c'est pas DevOps. Mais justement, c'est pas plutôt une équipe qui va faire ce que tu viens de dire là et non pas. Hein? Un D'ailleurs, ça, ça, ça reste que tu viens de me donner l'idée de 4-5 autres émissions là, en plan ou un. C'est même plus que ça, c'est plus un wall Walking ça, au Dream Town, au niveau de tout l'élément du fin pack, qui sont spécialistes. C'est spécial. C'est là, un pack qui décide. Ils veulent aller dans un mode de façon actrice, classif, leur proactif, de pas de siège, parce que c'est. C'est ça le vrai web 3.0, là. C'est la capacité du peer-to-peer avec. avec En tout cas, tu viens de donner plein d'idées. Puis j'ai vu récemment. Des gens qui ont une certitude quand tu fais développement, puis là, ils regardent parmi eux, parmi elles, ils ont tu justement les bonnes personnes à l'intérieur de l'équipe qu'on est en train de monter pour le faire. Moi, j'assiste souvent à l'explication de développeurs, mais c'est pas des développeurs, mais c'est du... Alors, je me souviens pas le nom de ça. Ça a l'air relativement nouveau, mais ce qui m'a fait rire, mais je me suis roulé à terre, puis je vais me permettre d'être baveux sur Daryl Agile, après tout, c'est que ça a l'air d'être une certification qui est faite par PSUXMI. On a commencé à faire ça, c'est un résultat. Puis, il y a ça, ça s'entend, ça donne juste une sorte de communication. Fait que là, ça revient encore une fois que nos firmes partenaires, en tant que consultants, ils ne font pas la différence entre une personne, un poste qui est demandé, 
Puis, qu'est-ce que Exactement. Puis c'est une façon de faire. Self-programmer, une affaire comme ça. C'est du self-something self programmer, comme si convertisse n'importe qui, là, ma tante Ginette pourrait programmer demain matin. Euh, ben, oui, dans... oui et non. Je veux dire, je, je veux juste finir mon histoire pour, ouais. pour vous dire, bon. Donc, et, et puis DevOps, je pense que c'est sans doute la plus grosse maladie parce que moi, j'en ris encore. On a beau faire de l'éducation, on a beau entraîner les gens avec talent agile, entre autres, euh, on voit souvent ça. Là. Je cherche un DevOps. Mm -hmm. je cherche... puis, puis, puis je peux comprendre les firmes aussi de leur côté. Si on, on est en affaires, tu, tu veux, euh, en guillemets, demander, ben, on a besoin de plus d'interactions, on a besoin peut-être d'avoir une base de données, faire plaisir à ton client. Tu te dis, écoute, le. L'autre, il veut des devs, c'est pas un peu de mastic, si on voit ça, il va être là, mais il va y être donné. Puis qu'on met peut-être un autre école pour ce qui va pas mis, parce que vous venez, qu'il faut qu'on envoie ça, ça la souvent à jouer. Je suis bien, devs, en leur semaine TV, parce que deux, ça fait vraiment rien. C'est le bac, le buzzword, dans ce qu'il faut faire, c'est pas plus, mais l'intelligence, dans le sens de c'est la question qu'on web, et tant que ceux qui vont en plus dans les hauts niveaux, ben, à quoi ressemble la page web, des buzzwords, là? Oui, mais, est-ce que c'est le bon point à la chance de point à la chance de 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 la et là, puis, après, il ben, y a de, de, de les personnes qui ont été avec des équipes puis avec du monde, on avait des langages de celui qui vient à l'esprit, principalement, c'est JavaScript. D3 euh, Summit Conference. Qui maintenant, on peut faire du front-end par rapport à la part des web des sites web sont en JavaScript. Hein? Okay. Des tweets pour décentraliser, distribuer network, and disruptive ways of doing things. Un genre de Je pense que c'est un euh, les films de consultants. Côté puis de l'autre. Mais ça, je dire, la, la grosse question, puis ça aussi, ça serait le sujet d'une toute autre émission, surtout qu'on vient de dépasser une heure. Euh, si on puis je vois là, mais c'est une mix faire, j'ai même intéressé pas peur. C'est quand, quand j'ai départ, il est excellent dans le système, c'est pas intéressant parce que plus d'autres là, les idées qui prennent les portes codes là, qui ont des gens là, qu'on voulait parler, qui étaient là, après des ventes, et on se fait un contrôle. Après, c'est dit, plus on poignait. Pour ça, on est voit que le truc pour former, qu'on m'attend, un 20 de deux côtés, il y a des chargés spéciales, lui, il était. Scrum Master, il y a des pics forts, c'est des faits neufs d'élèves, comme par hasard. C'est là qu'ils arrivent en ligne de compte. Fait qu'ils se rendent pas compte, mais il va falloir arrêter. Moi, je pense que, moi, j'ai entendu des... Puis comment qu'on veut faire travailler ces gens-là ensemble avec la dynamique des interrelations, avec l'empirisme, avec apprendre de ses erreurs. Fait que c'est toutes des valeurs qui sont euh, au-delà même. C'est vraiment du next level agile. C'est du next level DevOps, peut-être, qu'on pourrait appeler ça. Je sais pas. Mais, mais tu sais, quand tu regardes ça, c'est... C'est tout un, un environnement en ébullition. Chose aujourd'hui dans la conférence des trois, au niveau justement des relations humaines, parce que c'est ça le mot-clé, c'est plus des ressources humaines, c'est des relations humaines, ils ont dit non, 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 là, euh, c'est pas vrai que, que ce soit à l'interne ou à l'externe avec des firmes, il faut, il faut faire de la coéducation. Hein, c'est ça le mot qui est mm -hmm. sorti. 
Parce que toi, tu m'apprends des choses, Yannick, puis tu apprends des choses à mes auditeurs. Puis surtout avec, je pense, moi, les prochains 5-10 ans, si les gens, ils... tu sais, on parlait de vélocité tantôt, c'est pas que je déplace ça, mais il faut comprendre que quand tu expérimentes avec des équipes, puis tu veux les amener à gagner, la, la vélocité, ça devrait regarder que seulement que ces équipes-là. Pour être moi, je suis capable d'apprendre de j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui j'espère que vous allez m'apprendre quelque chose non seulement pour que j'améliore euh, mes talents d'influenceur en business agility et tout ce que ça implique mais aussi que peut-être que c'est un peu ce que tu fais là, c'est pour ça qu'on a fait l'émission là parce que tu avais envie de dire, hey, attends un peu moi j'ai envie de vous éduquer sur un autre identifiant pour d'autres personnes qu'ils ont à livrer de la valeur comme tu disais en entrée de jeu tantôt parce que c'est bien beau de promettre quelque chose au, euh, à business ou au product owner mais si tu n'as pas, oh si pas validé ta capacité, donc ta vélocité, ben là, tu vas te planter. Fait que là, la vélocité devient une arbre à double tranchant. Que, puis là, ça défait toutes les valeurs, perspectives de ce que c'est DevOps et de ce que ça pourrait être et devenir. Et, surtout, euh, surtout sur ce que c'est pas. Parce que, ouais. dans le fond, il y en a qui pensent encore là, hey, si je fais du DevOps, si, si j'engage un DevOps, j'ai plus besoin de développeurs, j'ai plus besoin de Ops. Parce que ça va être une personne. Donc, non, si tu non. veux un genre d'Einstein avec le salaire de Mère Teresa. Non, mais c'est ça, justement, de collaboration qu'on est supposé avoir. Alors, c'est pour ça que moi, en tout cas, en tant que consultant stratégique et coach d'équipe, euh, je dis non, 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 non. La vélocité, c'est l'équipe qui va devoir utiliser ce, cet indicateur-là. Parce que c'est un objectif à long terme, même quand l'équipe ça, ce que je me suis rendu compte, même avant la crise mondiale qu'on vit maintenant, mais qui, qui est supposé être un euh, « hein, never let a crisis go to waste », c'est peut-être la même chose un peu quand tu me disais que Netflix pétait ses serveurs ou que ce qui est arrivé chez AWS, ben c'est ça, ne, ne laissons pas aller ça au gaspillage, j'ai bien communiqué, mais moi, quand l'équipe, elle connaît ce qu'elle peut faire, là, tu vas obtenir de la vélocité. Mais l'objectif, moi, je ne te le dirais pas. Je sais pas si tu vois, moi, je t'ai un peu là-dessus, mais là, c'est un peu au-delà. Je ne suis pas trop zéro, je suis de contrôle exclusivement. Mais la première chose, c'est que tu devrais vraiment mettre en tête de faire de l'air. C'est la capacité à travailler ensemble, à se comprendre et à bien saisir. C'est pour ça que la mentalité et la fameuse co-éducation, c'est-à-dire que c'est plus vrai qu'un client là, dans le domaine des affaires, comme nous on fait, là, puis en mode consultation, c'est plus vrai ça. Écoute, tu t'engages un consultant là, avec les talents que tu as, le gros débat qui existe encore, puis c'est une émission qui s'en vient sur The Real Agile d'ailleurs, le seul ou accompagné, on va voir, sur le sizing and estimation. Ben, justement, la vélocité vient défaire cette capacité-là aux équipes, de tout métier confondu, d'être capable de... On fait tout les évaluations, ou les... on fait pas les miens, les gros dans le... Je mets une excuse, Gilles, je vais être gros aussi. Non, mais c'est un... comme, tu c'est comme ta gueule, puis laisse-moi faire ma job. Tu m'as embauché pour quelque chose. Fait que, écoute un peu. j'ai l'impression que les gens, ils s'écoutent pas, puis que les gens, même si oui, en Amérique du Nord, pour nos auditeurs européens, on a moins d'hierarchie, il y a quand même des fois, au-delà de l'hiérarchie, c'est comme pas. Si tu sais ce que tu as à faire, ben, tu es supposé être capable de dire ça va me prendre tant de temps avec la collaboration de XYZ. Puis, mm -hmm. ben en même temps, si c'est une nouvelle équipe, puis il y a beaucoup d'attrition dans l'équipe, tu ne vas jamais atteindre cette capacité-là de sizing and estimation. Tu comprends? Donc, tu n'atteindras pas ta vélocité. Mais là, si tu arrives, puis tu n'incites pas de ne pas rentrer dans le narratif d'un VPTI ou d'un celui qui contrôle un peu les choses, mais 
on n'est plus là. On est supposé être en 2021. Crise, pas crise, là. L'humanité, les nouvelles générations qui poussent, là, qui sont créatifs, là, ils veulent pas se faire dire quoi faire. Puis c'est pour ça que le détroit, avec sa décentralisation ou la distribution, non seulement un CEO qui dit « Non, moi, je veux de la vélocité de suite, ben, tu viens juste de créer... » Non, non, puis c'est ça. Puis, fait que ça marche pas. On s'en revient encore à DevOps. Pourquoi tu peux, au final, augmenter la vélocité? Puis quand on dit augmenter la vélocité dans ce cas-ci, c'est d'augmenter le... Est-ce que tu peux déployer le plus rapidement en production? Tu sais? un, je te donne un exemple. Un, on parle euh, oui, de euh, network. Mais ça a un impact sur les humains qui sont derrière ces consoles-là, sur comment ils travaillent. Et je reviens à mon idée de substantion. Et c'est pour ça que moi, je pense que seul Scrum configuré dans le contexte de ces équipes-là, parce que Scrum, c'est pas un one-size-fit-all, encore une fois. Ouais. Euh, euh, tu peux le configurer. Ben, ça va prendre trois mois à la corriger parce que t'as ah. 20 ans. Non, ça je comprends, mais ça, c'est pas de la vélocité, ça. Ça, c'est de l'efficacité. Ben, c'est comme ça que le, le mouvement DevOps définit leur défi. C'est un feature okay. qui est demandé entre le moment où, par exemple, euh, on va dire un propriétaire ou un client... Qui... Le Mike Biddle puis moi, là, on, avait, on avait découvert là, avec nos équipes qu'on avait à peu près euh, 1085 façons minimum de faire euh, adapter euh, les, les, les principes du système Scrum. Parce que Il y a un billet de dire euh, il y a telle fonctionnalité qui marche proche et le moment de c'est corrigé, c'est comme ça eux interprètent la, la vélocité. Là, les gens sur le podcast, ils me voient pas à face, mais j'ai un gros sourire. Je veux dire pourquoi j'ai un gros sourire. Euh, parce que je pense qu'on n'utilise pas le bon poids dans le mot. Parce que en réalité, même les gens d'Extreme Programming qui sont hyper dans la... Comme c'est un système, c'est pas un framework. C'est un système qui va t'aider à faire des frameworks. C'est pas comme les autres. Rapidité de ce que tu dis là, c'est eux qui sont responsables, dans le manifeste agile, de la quatrième valeur. Tu peux sûrement même la nommer avec ce qu'on parle. C'est clairement moi C'est ça que c'est... C'est chambres, mais je fais ce plutôt tu veux que tu avec ça. Alors... Puis, puis non, je ne vends pas ma salade. Puis ceux qui me disent que je répète, ben c'est parce que ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez. Je vous remercie de nous écouter. Mais l'idée, c'est que j'ai peut-être j'ai de plus en plus de monde nouveau. Là. Hein? Autant sur Telegram, autant sur... Quand tu me dis, quand tu me dis sur YouTube, que sur Instagram, c'est sûr que, que je peux répéter l'aspect de l'itérance pour vraiment que J'ai mis plus l'aspect nouveau aussi que dans le anciens des gens en ce moment de nos dessous de C'est pour ça que je suis mis de plus pas garde au pérennes. On les rétait de mes deux. Christ et capable de micro-rentrer et on s'est dit de faire une modification. Merci. D'où l'arrêt d'être là, d'où le début un but avec moi, mais un c'est tant que j'aurais pas. Non, je vais m'alistroniser un CMS. Le fait que je m'amène à gérer ça du monde. Je que j'ai pas besoin de répéter, mais je vais continuer à répéter de temps en temps. Content, merci, je m'en système. En tout cas, moi, je pense que c'est quoi, je veux dire, beaucoup. La puissance qui s'envie, c'est quand même une sorte d'utilisateur pasteur que je sais qu'avec ses certains types, ça accepte pour tout briser comme j'ai ma chiffre qui est en train de dynamique capable d'élévation. On parlait de l'accessibilité aussi beaucoup, puis on parlait de l'unification. En tout cas, écoute, Yann, tu viens de le dire, il est tard pour toi au Québec, puis moi je vois mon compteur, ça vient de faire une, une 17, je pense. Et sachant ça, je sais très bien que si toi puis moi on se monte une équipe, Yannick, avec un produit X, ben l'interaction, on va aller voir du côté, ouais, une, une, trois, c'est bon, c'est bon. 
Fait que tu vas-tu revenir? Peut-être que tu vas revenir. On... Ben, ouais. probablement qu'on va revenir parce que clairement, j'ai pas été au bout de mes choses, mais uh -huh. je vais, term je vais puis, terminer un peu parce que dans le fond, mon, ap mon apparition ce soir, c'est. Et ce qu'on va faire, c'est une observation ou comment qu'on a fait peut-être chez ABC incorporé. C'est ça que le monde faut qu'il comprenne. Et puis, il y a deux choses que je trouve que dans notre marché québécois, on ne comprend pas. On parlait tantôt du recrutement. On semble vouloir plaire à une demande. Au lieu d'éduquer... Bon, on ne va pas nécessairement le nommer. On va ton invité parler et dire « Ça va finir par exister le DevOps. » Non, comme personne. Comme personne. Moi, je pense que en étant consultant, les firmes recrutement pour moi, c'est un business partner. Que je m'attends à ce que mon business partner dise la vérité à son client potentiel. Puis des fois, combien de fois qu'on dit, tu as quelqu'un, un client qui dit, Hey, je veux telle chose. Là, tu dis, Attends, tu veux, tu veux c'est quoi que tu veux vraiment? C'est quoi ton besoin? Puis là, quand tu t'expliques, tu dis, Ah, tu veux, mettons, le cas classique, tu veux un intégrateur qui va aider à bâtir un CICD, des trucs comme ça, augmenter les tests d'automatisation. C'est ça que tu veux. Oui, pas... mais je pensais que c'était DevOps. Non, c'est pas DevOps. Non, mais pas, justement, c'est pas plutôt une équipe qui va faire ce que tu viens de dire là et non pas un individu. Non, mais il y a des... Parce que là, on, on revient encore aux outils. Souvent, ah, les okay. outils vont dire ben là, j'utilise tel, 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 Jenkins avec du Puppet, avec. Euh, non, c'est parce que moi, je te, moi, je te dis ça, c'est que quand, quand je facilite un release management plan ou un. C'est même plus que ça, c'est plus un working agreement entre justement différents spécialistes. C'est là qu'ils décident s'ils veulent aller dans un mode actif ou proactif de CICD, de Continuous Integration, de Continuous Development. Puis là, ils regardent parmi eux, parmi elles, ils ont tu justement les bonnes personnes à l'intérieur de l'équipe qu'on est en train de monter pour le faire. Moi, j'assiste souvent à cette discussion-là comme facilitateur d'aider les équipes à, à se former puis à s'entendre, justement. C'est comme entendre le travail. Fait que, fait que là, ça revient encore une fois que nos firmes partenaires, en tant que consultants, ils... Ils ne font pas la différence entre une personne, un poste qui est demandé, puis... Une façon de faire. Exactement, puis c'est une façon de faire. Donc, et, et puis DevOps, je pense que c'est sans doute la plus grosse maladie, parce que moi, j'en ris encore. On a beau faire de l'éducation, on a beau entraîner les gens avec talent agile, entre autres, euh, on voit souvent ça, là. je cherche un DevOps. Mm -hmm. Je cherche... Puis, puis je peux comprendre les firmes aussi de leur côté. Si on, on est en affaires, tu, tu veux, euh, en guillemets, faire plaisir à ton client. Tu te dis, écoute, l'autre, il veut des DevOps et compagnie. Je sais que c'est pas ça, là, mais je vais y donner. Puis combien de mes collègues ou amis ou vos connaissances vont mettre, hey, je suis DevOps dans leur CV parce que ça paraît bien. Ouais. C'est le buzzword dans ce temps-ci. Mais. Ah, mais c'est peut-être des buzzwords. Puis, puis ça, ça, je peux oh, te dire, je peux te dire que pour avoir. On est dans les, les buzzwords, Oui, mais, mais je peux te dire que moi, j'ai. La chance, je crois pas à ça, là, mais For Lack of a Better World, je vais appeler la chance, là, mais c'est pas de la chance. J'ai l'occasion, tiens, c'est ça. J'ai l'occasion de travailler à l'international. Un. Puis deux, là, en ce moment, j'ai l'occasion de, de me frotter avec des équipes, puis avec du monde, avec le, le, le fameux euh, D3 euh, Summit Conference. Des hein, trucs pour Decentralized, Distributed Network and Disruptive Ways of Doing Things. Fait que là, moi, je me rends compte, là, je ne veux pas être méchant, là, mais au Québec, là, il, il manque quelqu'un avec une pelle pour fracasser un peu ce monde-là. Parce que ce soit au niveau des recruteurs, que ce soit au niveau des firmes, euh, les firmes de consultation, puis je vais les nommer, j'ai même pas peur. CGI, Tech Systems, c'est une grosse boîte-là qui pourrait mettre n'importe quoi au client. Là, 
Puis là, après ça, ils ont un contrat signé, puis ils sont pognés à donner là, trois formateurs, 22 coachs agiles, 8 Scrum Masters, puis 9 DevOps, comme par hasard. C'est là qu'ils arrivent en ligne de compte. Fait qu'ils se rendent pas compte, mais il va falloir arrêter. Moi, je pense que... Moi, j'ai entendu des choses aujourd'hui dans la conférence des trois, là, au niveau justement des relations humaines, parce que c'est ça le mot-clé, là. C'est plus des ressources humaines, c'est des relations humaines. Ils ont dit, non, 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 non. Là, euh, c'est pas vrai que, que ce soit à l'interne ou à l'externe avec des firmes, il faut, il faut faire de la co-éducation. Hein, c'est ça le mot qui est mm-hmm. sorti. Parce que toi, tu m'apprends des choses, Yannick, puis tu apprends des choses à mes auditeurs. Moi, j'essaie d'apprendre. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, quand je ferme mes choses, je dis tout le temps ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, puis j'espère que vous allez m'apprendre quelque chose. Non seulement pour que j'améliore euh, mes talents d'influenceur en business agility et tout ce que ça implique, mais aussi que peut-être que. C'est un peu ce que tu fais là. C'est pour ça qu'on a fait l'émission là, parce que tu avais envie de dire, hey, attends un peu. Moi, j'ai envie de vous éduquer sur un autre aspect, sur d'autres perspectives de ce que c'est DevOps et de ce que ça pourrait être et devenir. Et, surtout, euh, surtout sur ce que c'est pas, parce que, ouais. dans le fond, il y en a qui pensent encore là, hey, si je fais du DevOps, si, si j'engage un DevOps, j'ai plus besoin de développeurs, j'ai plus besoin de Ops. Parce que ça va être une personne. Donc, si tu veux un genre d'Einstein avec le salaire de Mère Teresa, non, mais c'est ça. tu vas mais... dire, je vais le payer moins cher. Mais c'est pas de même, ça marche. Mais ça, ce que je me suis rendu compte, même avant la crise mondiale qu'on vit maintenant, mais qui, qui est supposée être un euh, « hein, never let a crisis go to waste », c'est peut-être la même chose un peu quand tu me disais que Netflix pétait ses serveurs ou que ce qui est arrivé chez AWS. Ben, c'est ça, ne, ne laissons pas aller ça au gaspillage et profitons-en pour... Mais moi, moi, moi je te le dis... Apprendre nos erreurs. Après, ouais, après moi, nos je te le dis, mais là, c'est au-delà d'apprendre nos erreurs, c'est de proactivement transformer vraiment les manières de faire, les mentalités et la fameuse co-éducation, c'est-à-dire que c'est, c'est plus vrai qu'un client, là, dans le domaine des affaires, comme nous, on fait, là, puis en mode consultation, là, c'est plus vrai, ça. Quand tu t'engages un consultant, là, avec les talents que t'as, Yannick, ou les miens, je m'excuse, je vais être grossier, là, mais c'est comme femme ta gueule, puis laisse-moi faire ma job. Tu m'as embauché pour quelque chose. Fait que, écoute un peu. Puis j'ai l'impression que les gens, ils s'écoutent pas, puis que les gens, même si oui, en Amérique du Nord, pour nos auditeurs européens, on a moins d'hierarchie, il y a quand même des fois, au-delà de l'hierarchie, c'est comme cette espèce de peur-là de ne pas rentrer dans le narratif d'un VPTI ou d'un celui qui contrôle un peu les choses. Mais on n'est plus là, on est supposé être en 2021. Crise, pas crise, là. L'humanité, les nouvelles générations qui poussent là, et qui sont créatifs, là, ils veulent pas se faire dire quoi faire. Puis c'est pour ça que le détroit avec sa décentralisation ou la distribution, non seulement là, on parle oui de network, mais ça a un impact sur les humains qui sont derrière ces consoles-là, sur comment ils travaillent. Et je reviens à mon idée de subsention. Et c'est pour ça que moi je pense que seul Scrum configuré dans le contexte de ces équipes-là, parce que Scrum c'est pas un one size fit all encore une fois. Euh, tu peux le configurer. Là. Mike Beadle puis moi, là, on, avait, on avait découvert là, avec nos équipes là, qu'on avait à peu près euh, 1085 façons minimum de faire euh, adapter euh, les, les, les principes du système Scrum. Parce que Scrum, c'est un système, c'est pas un framework. C'est un système qui va t'aider à faire des frameworks. C'est pas comme les autres. Et, c'est pour ça que Spotify, ils ont donné d'autres noms, mais la base, c'est Scrum, mais tu fais ce que tu veux avec ça. Alors, puis non, je ne vends pas ma salade. Puis ceux qui me disent que je répète, ben, c'est parce que c'est pas la première fois que vous m'écoutez. Je vous remercie de nous écouter. Mais l'idée, c'est que j'ai peut-être j'ai de plus en plus de monde nouveau. Là. Hein? Autant sur Telegram, autant sur, euh, sur YouTube que sur Instagram. Fait que c'est sûr que je dois répéter de temps en temps pour accueillir 
j'ai plus de nouveaux que d'anciens en ce moment dans, dans nos auditeurs. C'est pour ça que je radote pas, guys. Là. Arrêtez de m'écrire cet email-là. Là. Ah, Michael, on le sait. Fait que, <rire> fait que je te remercie d'être là depuis le début avec moi, mais là, tant, tant que j'aurais pas normalisé euh, le fait que je m'adresse à du monde que j'ai pas besoin de répéter, ben, je vais continuer à répéter de temps en temps ces choses-là. Puis moi, je crois beaucoup en la puissance de Scrum parce que je sais que c'est un substantif comme j'expliquais tantôt, la dynamique des interrelations. Et sachant ça, je sais très bien que si toi puis moi, on se monte une équipe, Yannick, avec un produit X, ben l'interaction et l'interrelation et ce qu'on va faire, ça va être celui-là. Ce ne sera pas le Scrum qu'on aurait fait peut-être chez ABC incorporé. C'est ça que le monde faut qu'il comprenne. Et, et puis, il y a deux choses que je trouve que dans notre marché québécois, on ne comprend pas. On parlait tantôt du recrutement. Euh, on, on, on semble vouloir plaire à une demande au lieu d'éduquer la personne qui demande. Puis d'ailleurs, talent agile, quand je donne ma formation au recruteur, c'est non seulement on essaie d'expliquer c'est quoi la réalité objective de chacun des postes qui existent dans, la, dans le monde de l'agilité et de l'IN, qui inclut, euh, je leur, leur dénématise, je, je leur casse le moule que DevOps n'existe pas comme personne. Puis euh, ça, je trouve ça intéressant. Si tu reviendrais-tu avec... Euh, un de ces deux gars-là, justement, pour parler de l'aspect, tu sais, faire un débat constructif, là, euh, où est-ce qu'il y aurait cet aspect-là de, tu sais, entre culture, outils, personne. Parce que moi, je trouve que DevOps, oui. souvent, c'est le piège. Mais je dirais même, si c'était possible, je pense que si on veut se compléter la roue, il faudrait un dev aussi. Oui, c'est vrai. Idéalement, idéalement, là, si c'est possible, là, je ne vais pas mettre de pression. Là. Mais, tu sais, moi, j'ai une vision des choses, puis je ne prétends pas avoir la vérité. Okay. Puis, fait... là, on n'a pas vraiment parlé tant de ça de DevOps, mais je ne je, je suis, suis pas une personne de mode. Je, je suis dans le concret, on est dans le pragmatique. Non, non, puis notre signature ici à Daryl Agile, c'est de parler ouvertement puis c'est d'avoir une conversation. Euh, c'est pas de faire. Euh, puis c'est ça l'idée, c'est qu'éventuellement, regarde, on est juste deux, on vient de faire plus qu'une heure et quart. Fait que, ça va être comme ça. Quand j'ai parlé avec Michael Orman sur Open Space, L'enregistrement live qu'on avait fait sur Facebook dans ce temps-là, parce qu'on rendait hommage aussi à Mike, ça avait duré 2h40. J'ai fait quatre épisodes à date d'à peu près 30 minutes. Mm -hmm. Il m'en reste trois autres à couper. Là. Fait que c est, c est, mais c'est pas grave, c'est ça la beauté de l'affaire. Moi, j'aime ça, puis je veux diffuser cette information-là. Euh, moi, c'est clair qu'il y a un autre rendez-vous avec toi, avec d'autres mondes. On regardera dans quel format on fait ça. Mais euh, je pense que c'est des sujets sans fin, puis en plus, ils sont évolutifs rapidement. Parce que si on commence à rentrer dans des exemples concrets, on n'a pas fini. Fait que je vais checker. Sauf que la plupart des développeurs que je connais qui parlaient de ça, ce sera en anglais. Fait qu'il faut regarder. On va essayer s'améliorer de okay. ce côté-là, mais je pense que mon anglais devrait pas se Non, non, mais j'en je, doute pas. J'en doute pas, mais je veux juste te le dire parce que là, c'était une première. Je veux que tu sois à l'aise. Fait qu'on on a fait ça en français, mais puis même en même temps, c'est plate, mais c'est la PAX Americana. Euh, mm -hmm. La majorité ouais, de mes subscribers, c'est Obrigado. Si en Europe, euh, je les ai parlé juste en anglais, c'est pas de problème. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut atteindre le plus de monde possible de, notre, de nos jus de cerveau qui sont magnifiques, euh, ça va être ça. Là, c'est le fun. On va peut-être s'adresser un peu. Peut-être qu'on a réveillé des gens au Québec de, sur d'autres euh, façons de voir les choses, d'autres perspectives. Mais, euh, tu sais, il faut aller dans ces réalités objectives-là. On ne détient pas la vérité, toi et moi, ni personne. Personne, d'ailleurs, là. Même les évangélistes, là. Ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas parlé. Ceux qui se disent évangélistes de tout. C'est une maladie mentale. Les commentateurs, comme on dit au Québec. Comment? 
Des commentateurs. Des commentateurs, oui. C'est rien que ça. Alors que nous, on essaie d'apporter une réalité objective à Daryl Agile en osant parler du vrai Agile. Mais le vrai Agile, il n'y en a pas rien qu'un. Puis le vrai DevOps, comme cette émission-là va s'appeler, c'est juste pour titiller, pour provoquer, pour disrupter. Hein? Ça fait partie des 3D. Le disruptive qui va permettre aux gens de, justement, venir débattre, venir nous dire qu'on est dans le champ, puis dites-nous pourquoi, puis démontrez-nous pourquoi qu'on serait dans le champ, qu'on aurait mal osé euh, dans notre vrai DevOps aujourd'hui. Alors là-dessus, Yannick, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup de ton temps. Et puis, euh, à mes coureurs, à mes joggers, euh, euh, j'attends vos commentaires euh, avec ou sans don, parce que là, j'ai vu que déjà, j'avais même pas demandé ça, ça c'est la, la belle affaire. Il m'envoie un don, puis quand il m'envoie un don, c'est ça par Paypal en Fiat Money, ou euh, quand il m'envoie ça dans mon wallet, il marque euh, des questions, des commentaires. Mais en passant, je suis ouvert à vos questions, à vos commentaires sans don. Les dons font toujours plaisir pour que je puisse... Euh, parce qu'en ce moment, les dons, je vais vous dire franchement, j'ai Samuel Ball, que je salue, et Anna Gorski, qui euh, continuent à travailler pour moi et ils savent très bien que euh, c'est difficile pour tout le monde dans ces temps euh, un peu bizarres de, de, de période sombre. Donc, je ne les paye pas euh, comme d'habitude. Euh, et puis, euh, fait que quand je reçois des pourboires, je divise ça à trois selon les montants qu'on qu 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 reçoit. C'est vraiment à ça que ça sert maintenant. Puis, c'est euh, une autre façon que je pourrais vous montrer que le flip program de faire du revenu résiduel. Parce qu'on euh, veut être indépendant et décentralisé justement des plateformes. Moi, jamais je vais monétiser puis avoir des publicités sur YouTube. Par contre, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous aider à payer certains frais et en ce moment, <rire> aider mes bénévoles qui travaillent pour moi, euh, ben voilà, c'est pour ça qu'on est ouvert aux dons. Donc, PayPal, si vous êtes au Canada, virement Interac. Tous les liens sont dans la description, incluant mes key codes pour Bitcoin et Ethereum. Yannick, merci beaucoup. Un plaisir. Prends soin euh, de toi. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Reste là. Moi, je finis le show. Puis, on se revoit très bientôt, chers Daryl Agilist et Agile Langers. Ciao. 